1: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Basketball-Podcast für NBA-Nerds und solche, die es noch werden wollen. Heute beschäftigen Jerry und ich uns mit zwei Teams, mit den Dallas Mavericks und den 11 und 9 Sacramento Kings, über 500. Ich darf zum ersten Mal mit Jerry aufnehmen. Ich freue mich drauf. Hi Jerry, wie geht's dir? Mir geht's super, wie geht's dir? Gut, gut. Ich habe mega Bock auf den Pots. habe wirklich Lust über diese beiden Teams. Äh, zu sprechen. Ich würde sagen, wir starten mit den Mavs. Jonathan und ich haben ja am Wochenende das Spiel der Mavs gegen die Raptors äh, kommentiert. War ein interessantes Spiel und du hast auch im Discord ein paar Clips von Lukas Defense dann auch nach dem Spiel äh, reingeschickt. Ist ja gerade so ein bisschen ein Dauerthema bei Jeden Tag NBA und ich würde sagen, wir starten einfach mal und sprechen so ein bisschen darüber, was uns bislang... Von den Mavs gut gefällt und was uns weniger gut gefällt. Wie sieht das bei dir aus, Jerry? Ja, auf der positiven Seite
0: sieht Christian Wood in der Defense relativ gut aus, finde ich. Oder überhaupt insgesamt, dass man jemanden auf dem Free Agent Markt bekommen hat. Oder in, in dem Fall war es ja ein Trade, aber man hat einen relativ wenig hergegeben. Genau, ja. Man hat ja nur Boban, Trey Burke und ah, noch irgendjemand hergegeben, aber glaube ich niemand Wichtiges. Und dass man da einen Spieler bekommen hat, der sehr produktiv ist. Die meisten Mavericks Fans, also ich lese ja auch noch die die Maverick Sports schreien eigentlich danach, dass mhm. Christian Wood starten soll. Dass, also, dass man hier jemanden bekommt, ohne dafür eben viel hergegeben haben zu müssen. Das ist auf jeden Fall positiv.
2: Der heutige Sponsor ist CyberGhost. CyberGhost VPN ist ein globaler Marktführer im Bereich Privacy und Security und der am meisten weiterempfohlene VPN auf Trustpilot. Mit dem CyberGhost VPN seid ihr online sicher und anonym unterwegs. Wie das geht, eure. IP wird über deren Virtual Private Network, kurz VPN, versteckt, eure Daten verschlüsselt und euer Internet-Traffic durch den sicheren VPN-Tunnel umgeleitet. Ich selbst nutze CyberGhost jetzt seit einigen Wochen und es ist echt easy und praktisch, wenn ihr zum Beispiel, wie ich jetzt gerade, viel im Ausland unterwegs seid, wo manche Online-Dienste dann vielleicht leider nicht mehr ganz so funktionieren wie zu Hause. Mit CyberGhost VPN geht dann aber alles wieder so wie von Deutschland oder beliebigen anderen Ländern gewohnt. Aber auch zu Hause ist es einfach entspannter, sicher zu surfen. So bekommt man auch Zugang zu massig Content, weil es mit über 35 Streaming-Plattformen kompatibel ist, wie Netflix, Hulu, HBO Max und noch vielen, vielen anderen. Mit über 8700 RAM-Only-Servern in ihrer Flotte läuft auch immer alles glatt. CyberGhost funktioniert auf allen Geräten und ein Account kann bis zu sieben eure Geräte gleichzeitig schützen. Und ich bin auch nicht der einzige CyberGhost-Fan, nicht weniger als... 38 Millionen User weltweit nutzen CyberGhost, die auf Erfahrungen aus über 15 Jahren im Bereich Sicherheit und Privatsphäre zurückgreifen können. Also echte Wets im Business. Das Beste kommt jetzt. Mit meinem Link bekommt ihr einen Rabatt von 84%. 84. Auf das Abo über drei Jahre, was dann nur noch... 1,94 Euro im Monat macht. Vier Monate sind komplett umsonst. 45 Tage Geld-Zurückgarantie und 24-7 Support-Chat auf Deutsch gibt's auch noch dazu. Geht einfach über meinen Link: www.cyberghostvpn als ein Wort.com/slash NBA. Nochmal: cyberghostvpn.com/slash NBA. Den Link findet ihr, wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Luca sieht. Offensiv natürlich sehr stark aus,
0: ja. manche manche MVP-Tracker haben ihn glaube ich noch auf 1 oder zumindest in den Top 3 ist er glaube ich eigentlich immer, wobei da auch relativ viel Bewegung drin steckt, also wenn die Merricks ich glaube die hatten ja irgendwann mal vier in Folge verloren, meistens kommen die MVPs ja von einem Team, was in den Standings, in den Top 3 steht, dann ist mhm. es natürlich schwierig, wenn man sich um die 500 rum befindet, aber sein, seine eigenen Wurfquoten sehen natürlich sehr, sehr gut aus. Über 60% True Shooting, was bei der Usage natürlich enorm ist. Die Steals sind für Lukas Verhältnisse ziemlich hoch. Da ist mir positiv aufgefallen, dass er die Passing Lanes dieses Jahr besser spielt als in der Vergangenheit. Ja, das macht dann natürlich sehr gut. Dass er da die Antip Antizipation hat, von wann da in welche Ecke welcher Pass kommt. Mhm. Das ist mir so ein bisschen neu. Da, da hatten wir selber Probleme, also als Mavericks gegen die Clippers. Ich glaube, in der ersten und in der zweiten Playoff-Runde gegen die wir die gespielt haben, dass da die irgendwann gerochen haben, wann Luca da in den Corner passt und dass sie dann fast jeden ähm, Pass da eben deflected oder abgefangen haben und Luca ist da jetzt selber sehr gut geworden. Das ist auf jeden Fall positiv. Ich denke, Josh Green sieht weiterhin positiv aus. Seine Wurfquoten sind ja sehr außerhalb der, des Normalen. Also ich glaube, er hat <lacht> irgendwie so 75% True Shooting immer noch. Ja. Und es geht auch nicht so richtig runter oder wenn, dann nur ganz langsam. Ich glaube, gerade das letzte Spiel hat er wieder 5 von 7 geworfen mit 2 von 3 mhm. drei Dreiern oder so. Sein Plus-Minus ist auch immer noch eins. Ich glaube, der Top 20 der Liga, also mit Josh Green auf dem Feld, outscoren die Mavericks die Gegner mit, ich glaube, so 13 oder ich glaube mit 10, aber sein On-Off ist irgendwie plus 13. Also das ist auf jeden Fall sehr positiv waren ja die Mavericks-Fans auch nicht immer die, die riesigsten Supporter von Josh Green. Die wollten zum Teil ja Sadiq Bay oder Desmond Bain, aber Green sieht jetzt auf jeden Fall stabil aus. Ja, und das wären, glaube ich, meine, meine größten positiven mhm. Aspekte. Was hast du
1: ja, also, ich würde gerne erstmal einhaken. Ich finde, du hast ein, ja. eine sehr interessante hier direkt genannt. Und das ist natürlich äh, Christian Wood. Ähm, ich glaube, da ist man sich ja bei den Mavs intern auch nicht so ganz einig. Doncic zum Beispiel hat äh, vor kurzem gemeint, ja, war cool, als wir im dritten Viertel dann mit Wood gestartet sind. Und äh, Kit halt gemeint, ja, drittes Viertel war nicht so geil. Da war unsere <lacht> Defense nicht so gut. Und ich bin mir da auch noch nicht so ganz sicher, was ich von Christian Boot halten soll. Also klar, offensiv ist es, finde ich, ziemlich offensichtlich. Mit seinem Skillset passt er natürlich gut rein, weil er ein Stretch-Big ist. Er kann aber auch mal einen close attackieren oder generell was mit dem Ball in der Hand machen. Und solche Spielertypen haben die Mers natürlich nicht allzu viele von. Ich finde, dass das Two-Man-Game in der Offense mit Doncic noch ein bisschen besser sein könnte. Also ich finde gerade so Possessions, wo Wood einfach nur aufpostet, One-on-One -on -one geht und der Rest vom Team einfach zuschaut. Es muss nicht unbedingt sein, weil so gut ist er nicht. Aber ich glaube, man könnte halt so ein Pick-and-Roll, Pick-and-Pop Doncic mit Wood einfach viel mehr spammen, weil er ist auch ein solider Rollman. Ja, aber ich glaube, offensiv ist es ziemlich klar, dass es ja vom Skillset her an sich da super reinpasst. Aber ganz offensichtlich ist der Coaching-Staff mit der Defense von ihm nicht zufrieden. Du hast gerade gemeint, dass, dass du positiv überrascht bist, und dass du die Defense gut findest von Christian Wood. Die Zahlen sehen auf jeden Fall gut mit ihm aus. Er hat auch ein krasses Net-Rating, irgendwie plus 10, glaube ich, sind sie, sind, sind sie mit ihm auf dem, auf dem Spielfeld. Aber wenn ich mir die Maths anschaue, dann denke ich mir immer, dass Dwight Powell einfach, ja, solider ist in der Defense. Der macht eigentlich nichts so richtig, richtig gut. Aber er weiß einfach, was er machen muss in der Defense. Und auch in der Offense spielt er halt seine Rolle nicht schlecht. Deswegen ist es für mich nicht allzu überraschend, dass Dwight Powell halt immer noch startet und dass der Coaching-Staff offensichtlich Dwight Powell auch mehr vertraut. Und ich finde, das ist halt ein Riesenproblem eigentlich, wenn du so einen talentierten, offensiven Spieler hast wie Christian Wood, für den auch getradet hast im Sommer, aber es irgendwie nicht funktioniert, dass er ja Starter wird und konstant auch Spiele für dich klaust. Findest du die Defense von ihm... Besser als von Dwight Powell? Oder sagst du auch, dass Dwight Powell immer noch der beste defensive Center ist, der Mass? Wahrscheinlich ist Kleber besser, aber ja, Kleber kannst du halt wahrscheinlich nicht die ganze Zeit starten lassen. muss auch die Minuten ein bisschen von ihm äh, managen. Aber für mich ist Dwight Powell halt wirklich der solidere Big in der Defense für die Regular Season. Wie siehst du das? Also gerade im Vergleich jetzt Christian Wood und Dwight Powell.
0: Ja, also also zunächst, ich, was du ganz kurz eingeschoben hattest, ich habe Kleber defensiv auf der 1, was die drei angeht. Ähm, mhm. Wenn Kleber halt mehr so ein Iron Man wäre, den man jedes Spiel 33 Minuten spielen lassen könnte, dann wäre er... Das wäre
1: natürlich sehr geil für die Das wäre natürlich
0: ja. der absolute Hammer, weil er kann ja auch zum Teil zumindest die Sachen, die gut kann. Also gerade das Stretchen ist ja in dem Aspekt sehr wichtig, aber... Ja, leider hat man ja in der Vergangenheit schon öfter gesehen, dass wenn Kleber halt konstant irgendwie mehr als 25 oder mehr als 30 Minuten spielt, dass dann, dass er immer mal wieder dann ausfällt. Ähm, ich denke, Wood ist so ein bisschen heiß und kalt. Im mhm. Durchschnitt würde ich wahrscheinlich sagen, Paul spielt die bessere Defense. Wood sieht manchmal besser aus, manchmal schlechter. Und in der, Also das, das gilt jetzt für die Offense und für die Defense. Irgendwie ja. finde ich den Aspekt, dass er zum Beispiel. Fehlt. Ja, genau. Also in der Offense ist natürlich sehr nice, dass er stretchen kann. Ich finde seine Züge zum Korb extrem Kopf durch die Wand. Also da missfällt mir die Offense teilweise sehr. Ich weiß nicht, ob er irgendwie denkt. Er spielt halt, und ich glaube, das ist so ein bisschen der, die, die Begründung von Coaching Staff, dass Paul spielt eben mit denen, also mehr mit Luca, weil dann ist genug Shot Creation sozusagen auf dem Feld und Wood spielt halt dann wahrscheinlich eher so in den Dinwiddie-Josh Green-Lineups, wo halt so ein bisschen Creation fehlt und ich glaube daran, wenn man die flippen würde, wenn man Wood in die Start, Starting Five nimmt und dann Paul von der Bank und Paul ist dann in der Dinwiddie-Green-Bullock-Lineup vielleicht, Bullock spielt ja jetzt auch, kommt jetzt auch von der Bank, dann ist, glaube ich, einfach zu wenig Shot Creation da. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Begründung. Mhm. Ähm, warum das Ja, so aber ich glaube,
1: damit tut man... Ja, Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt und wahrscheinlich ist es auch der Grund dafür, dass Wood eben nicht erstartet und allzu viel mit Luca Doncic spielt, dass man ihn irgendwie noch mit der Second Unit spielen kann und weil die Defense halt besser ist mit Paul, also statistisch ist die auch besser mit Paul im Vergleich zu Wood. Aber ich finde, das ist halt kein gutes Zeichen, weil du hast Christian Wood ja eigentlich nicht reingeholt, äh, damit er irgendwie so ein bisschen die Second Unit anführen kann. Das, der Spieltyp ist er ja auch gar nicht. Er ist ja jetzt kein Jan Brunson, also der einfach viel Creation übernehmen kann. Ich finde, er ist halt eher ein Play Finisher ähm, und er profitiert oder könnte halt extrem davon profitieren, wenn er halt viel Two-Man-Game mit Doncic spielen würde. Aber dafür ist er halt ja, defensiv einfach nicht gut genug, meiner Meinung nach. Ich glaube, äh, du siehst ihn auch noch ein bisschen besser, defensiv als ich, aber das ist auf jeden Fall ein spannender äh, Punkt, den man da auf jeden Fall beobachten muss bei den Mavs, wie es da weitergeht mit den Rotations.
0: Mein, mein Hauptargu <lacht> Hauptargument, aber was ich sehr oft angebracht habe bei den Mavericks mhm. jahrelang, war eigentlich, dass ich immer gern größer spielen würde, als ich es dann am Ende oft getan habe. Also manchmal wurde dann auch tatsächlich auf mich gehört. Das war gut. Äh, das ist jetzt in dem <lacht> Fall auch schon wieder zwei Jahre her, weil worauf ich hinaus will, ich wollte eigentlich fast immer mit zwei Bigs spielen. Also Paul, ja. Kleber oder Kleber, Wood, das sind für mich eigentlich die ähm, Kombinationen, die defensiv am stärksten sein sollten. Und die Tatsache, dass man nur so klein spielt, also mit Dorian und Finney smith auf der 4, das hat letzte Saison zum ersten Mal funktioniert. Das war in den Jahren davor statistisch immer sehr, sehr schlecht. Und letztes Jahr lief dann mit Reggie Bullock, war das dann okay. Aber... Ich glaube, wenn sie defensiv wieder so Elite werden wollen, ich glaube, letztes Jahr waren sie ein paar Spots weiter oben im Defensive Rating, dann muss ja, man Platz das auf jeden auch. Fall in Betracht ziehen, dass man dass man mit zwei Bigs spielt und ähm, vielleicht auch gerade, ja, also Tim Hardaway hat jetzt, glaube ich, ein ziemlich gutes Spiel hinter sich, aber insgesamt sieht mhm. er die Saison ja auch relativ schlecht aus und vor allem defensiv war er auch noch nie besonders stark und wenn man seine Minuten vielleicht so ein bisschen reduzieren könnte und dann Kleber vielleicht... Ich weiß nicht, wie viele im Moment spielt, aber halt so, so ganz knapp unter 25 hält und auch Christian Wood spielt ja auch immer noch weniger als eigentlich alle wollen, dass man da das quasi das Maximum ausreißt, rausreizt bei den ganzen Big Minuten. Paul startet ja auch manchmal und spielt dann irgendwie nur 15 Minuten oder so. Ja, also ich würde, ich würde denken, dass einfach, man einfach fast alle spielen lassen könnte von denen. Ähm, dadurch, dass ja zwei von den drei Bigs auch stretchen können, kann man die halt wirklich in jeder Kombination aufs Feld stellen.
1: Ja, also offensiv, klar, glaube ich, ist es kein Problem, aber ich glaube, hier geht es in erster Linie halt um die Defense, wie das funktionieren würde. Ich finde, die Mass-Defense, die sind jetzt, wie gesagt, auf Platz 12 dieses Jahr. Letztes Jahr waren sie auf Platz 8, du hast es gesagt, das war eine ziemlich große Überraschung. Ich glaube, die hatte vor der Saison niemand als eine Top-10-Defense auf dem Zettel und ja, auch jetzt kratzen sie halt wieder an der Top Ten und ich finde, es sieht halt immer noch ziemlich solide aus. Ich glaube, das ist wirklich eine gute Regular Season Defense. Äh, die haben ein gutes Scheme gefunden für die Regular Season Lauf Gegner von der Dreierlinie rotieren gut und ich glaube, genau hier ist das Problem. Ich Also ich persönlich vertraue Christian Wood nicht, dass er diese Rotations einfach schnell genug machen kann. Ich vertraue ihm auch nicht als Rim Protector und ich glaube, deswegen ist es halt auch schwierig, dass, dass man halt defensiv ja, mit zwei Big spielt, also Powell und Kleber, klar, die sind einfach grundsolide in der Defense, da funktioniert das schon, das Problem ist, hast du eben auch schon angeschnitten, die Würfe, ja, die fallen halt nicht nur bei Tim Hardaway nicht, sondern auch bei Kleber nicht, Bullock trifft nichts und auch Finney Smith trifft, äh, glaube ich, nur 34%, das sind halt auch ein paar Prozentpunkte. Zu wenig. Und das ist halt ein Problem, was du gerade wegen diesem Shooting, das in der Offense halt gerade nicht gut ist, weil ich so ein bisschen Schwierigkeiten hast, die Balance zu finden. Weil Tim Hardaway, das ist halt ein dickes Minus in der Defense, gerade im Vergleich zu Bullock. Und wenn du jetzt den starten lassen musst, damit du ja, ein bisschen mehr Shooting hast in der Offense, dann wird es halt schon ziemlich schwierig dann irgendwann mit der Defense einfach. Wenn du jetzt noch Wood spielen lässt als Vierer, das ist ja auch so die Frage, was ist er halt in der Defense? Ist er ein Vierer, ist er ein Fünfer, als Fünfer nicht gut genug als Rim Protector? Als Vierer wahrscheinlich... Hat einfach die Rotations, glaube ich, nicht so richtig drauf, dass er das machen kann. Wenn du da, da, wenn du da Dorian Finney-Smith auf der 4 hast, dann ist er was ganz anderes. Also äh, da mache ich mir keine Sorgen, was irgendwelche Closeouts und Rotations angeht und die Difference zu splitten dann, wenn er helfen muss, Passing-Lanes zu spielen. Und ich glaube, das ist halt mit Wood auf der 4 schlecht möglich. Deswegen, ja, spannendes Thema müssen wir auf jeden Fall beobachten ich bin wirklich gespannt, wie es da weitergeht bei den Maps, was die Rotations angeht. Also zum Teil würde ich ja schlechte
0: Verteidiger aus der Rotation verdrängen und mhm. quasi deren Minuten dann zu Wood geben. Und deswegen, also selbst wenn Wood dann an sich vielleicht nicht der beste Verteidiger ist in der also jetzt Gesamt betrachtet, aber er ist halt besser wahrscheinlich trotzdem immer noch als Hardaway und er ist halt einfach ein Big, also dass man so ein bisschen... Mhm. Und Body einfach so hat ja, in der Defense. Also einfach das die Leute die halt auf dem Feld stehen genauso insgesamt einfach nur dass es halt größer wirkt und größer dann hat man ein bisschen besseres defensiv Rebound, weil man halt einfach größer spielt und äh, hat mhm. halt trotzdem irgendwie so mehr Chancen dann Würfe zu contesten.
1: Ja. Also das heißt wir können festhalten, du würdest äh, Christian Wood jetzt auch schon einfach starten lassen und dann auch eher ja, 30 Minuten als irgendwie 23 24 Minuten spielen lassen, oder? Ja, gute Frage. Also ich glaube, die andere Sache, die von den Fans immer
0: angebracht wird, wenn sie über Starterrotation sprechen, ist, dass mhm. die Josh Green in der <lacht> Startaufstellung sehen wollen. Also <lacht> ja. die, die meisten wollen wirklich tatsächlich Luca Green, Dorian Wood, Kleber ist es, glaube ich, das oder, oder Wood Paul. Ähm, und ich ich weiß nicht genau, ob vielleicht das schon reichen würde, Green einfach starten zu lassen und Wood dann von der Bank. Dann hätte man ja auch dieses dass man nicht genug Bank Creation hat, das Problem hätte man damit so ein bisschen gelöst vielleicht,
1: <lacht> weil den würde dann von der Bank kommt. Genau.
0: Ähm, ja. Und ich glaube, das würde eventuell mehr Sinn machen bei Wood. Ja, da ist schwierig. Also ich <lacht> Die, die, gefühlt haben die Mavericks ja auch die, meiste, die meisten Spielereien mit der Startaufstellung gemacht, ungezwungenermaßen von allen Teams in der Liga. Also ich glaube die, die meisten mhm. anderen Teams, wenn die irgendwie so hin und her umstellen mussten, dann lag es irgendwie daran, dass, dass halt jemand verletzt war und bei den Mavericks, dadurch, dass es halt einfach nicht so gut läuft und ähm, das McGee-Experiment war ja tendenziell auch ziemlich schlecht ausgegangen. Ja. Ähm, also ich glaube, da können wir uns darauf einstellen, dass da noch mehr rumprobiert wird weil Hardaway, wie gesagt, hatte jetzt ein, zwei gute Spiele. Ein oder zwei, wo er auch gestartet ist. Aber er wird wahrscheinlich auch wieder seine Spiele haben, wo er halt eins von neun wirft. Und dann, ich, ich glaube, wenn ich, ich würde diese Änderungen so, so Stück für Stück machen. Und ich glaube, Green über Hardaway wäre für mich die sinnvollere erste Veränderung. Und dann abwarten und schauen, ob ich dann noch vielleicht irgendwie noch mehr ändere.
1: Ja, aber ich glaube, es kommt schon ganz gut raus, dass dieser Kader, halt bei weitem nicht perfekt ist, also es fehlt halt irgendwie an noch einem Creator, es fehlt ein bisschen an Defense und es gibt gerade einfach halt nicht so die offensichtliche Line-Up, die ja, ne, wirklich eine perfekte Balance, die gibt zwischen Defense und Offense und deswegen werden wir auch gleich ein bisschen über Trade-Targets und so den Long-Term-Outlook der Mavs spielen, vielleicht gibt es ja Spieler, die die Probleme lösen könnten, aber bevor wir das machen, habe ich noch ein paar Punkte mir aufgeschrieben, die ich ja, die mir gefallen bei den Mavs ich meine die Halfcourt Offense die zählt wirklich seit Jahren einfach schon immer zu den besten der Liga ich finde das ist schon sehr nice wenn du einfach weißt hey wir haben Luka Doncic und dann haben wir halt immer eine Top 3 Halfcourt Offense dieses Jahr haben sie ein All-Rating von äh, 101,9. Das ist wirklich sehr sehr stark im Halbfeld und mit Doncic auf dem Feld sogar 105,2. Ich finde, da hast du auch einen äh, sehr sehr spannenden Punkt äh, vor kurzem mit Jonathan oder ihr habt über was Spannendes gesprochen. Du hast gemeint, dass Doncic gar nicht so viel gute Würfe für andere kreiert und hast es so ein bisschen begründet damit, dass Bullock zum Beispiel ja auch sein überhaupt nicht mehr trifft und bei den Knicks sind sie ja noch gefallen. So also Findest du wirklich, dass Doncic nicht für sich und andere einfach so krass gut kreiert und dass es auch ein Zeichen ist dafür, wenn die Halfcourt Offense immer so geil ist, dass er halt einfach dir so einen riesen hohen Floor gibt in der Regular Season? Also, der erste Punkt, den ich gerne machen würde, ist, dass es für mich so ein
0: bisschen optimistisch formuliert ist mit der Halfcourt Offense und dass sie mit Luca so gut ist, weil mhm. Luca gleichzeitig in meinen Augen auch der Grund dafür ist, dass sie ich glaube die wenigsten transition offense der ganzen Liga spielen. Also für mich ja. ist ja irgendwie der Gesamtoffensivwert wichtiger als der Halfcourt Offense. Ich glaube Jonathan hat dann auch nachgeguckt, wie viel die Transition in den Playoffs runtergeht und es war irgendwie weniger als wir dachten. nicht viel, ja, genau. genau. Ja. Und wie gesagt, also vielleicht bin ich zu zu negativ in Richtung Luca, aber meiner Meinung nach ist er schon oft derjenige, der das Tempo oft rausnimmt, also irgendwie defensiv Rebound Ball geht zu Luca und der sagt, okay, wir bauen jetzt erstmal langsam das Spiel auf, weil es ist halt einfach sein Speed. Und, ja, Entschuldigung. Deswegen, also die Tatsache, dass die Half-Court-Offense so gut ist, ja, die Transition leidet halt schon drunter. Das wäre auch gleichzeitig dann zum nächsten Punkt übergehend, glaube ich, eine Möglichkeit, wo manche von den Spielern, die strugglen. also gibt es ja leider relativ viele bei den Mavericks, ich glaube Hardaway und Bullock waren zu einer gewissen Zeit, die zwei auf Platz 75 und auf Platz 74 von allen Spielern in Effective field core percentage oder auf, auf den zwei letzten Plätzen von allen Spielern, die mehr als 100 Würfe genommen hatten oder irgendwie sowas, also mhm. garstige Quoten gehabt. Ähm, und ich glaube, wenn da einfach so ein bisschen mehr Transition wäre, dann könnte man damit vielleicht so einfach kickstarten, so ein bisschen wieder seinen Wurf zurückfinden, weil halt ja, die Transition auch gute so Corner Threes kreiert für viele Teams, also jetzt zum Beispiel die, die Warriors, die haben ja oft in Semi-Transition so, so Dreier, die sie auch nehmen. Es ist ja nicht immer nur irgendwie ein Dunk oder ein Layup. Ja. Und die fallen halt mit Luca so ein bisschen weg. Ich habe nach dem Pod mit Jonathan, wo ich die Aussage gemacht habe, dass ich den Eindruck habe, dass Luca die Wurfquoten von seinen Teammates nicht so großartig verbessert, habe ich die Analy Ich habe so eine extra Analyse ähm, mhm. vor vielen Jahren entworfen kann man auch auf YouTube anschauen, einfach nur meinen Namen googeln, auf der Nessus-Conference in Harvard, ähm, wo man quasi analysieren kann, wie sehr ein Spieler die Wurfquoten seiner Mitspieler beeinflusst. Leider habe ich da noch nicht die aktuellen Daten von dieser Saison, aber wenn man die anderen Jahre betrachtet, dann ist der Luca tatsächlich, also entgegen dem, was ich da gesagt habe, ist er glaube ich in den Top 5, was den Einfluss auf Teammate perfekte field Goal percentage angeht. Also da kam dann doch raus, dass er eigentlich sehr großen, ja. positiven Einfluss hat. Ich würde, mhm. glaube ich, trotzdem so ein bisschen behaupten, dass es dieses Jahr so ein bisschen runtergegangen ist, weil ich gefühlt den Eindruck habe, dass er mehr am Korb agiert und tendenziell seltener die Corner-Schützen findet. Gleichzeitig treffen die halt diese Saison auch katastrophal. Das heißt, die Analyse müsste dann sozusagen irgendwie das so einordnen, dass sie sagt, okay, vielleicht ist Luca dann doch nicht so gut. Aber ob das einfach nur statistisches Raus Rauschen ist. Mhm. Ähm, unklar. Ich fand eine Aussage relativ interessant von Isaiah Thomas, äh, Senior, ähm, in bei irgendeiner bei Medienanstalt. Da hat er letztens gesagt, dass die ganzen Assists, die Luca sammelt, also dass das irgendwie gar nicht so eine tolle Zahl sei, seiner Meinung nach, weil Luca halt einfach so viel den Ball in der Hand hält, dass da hat man dann halt einfach so die 10, 12 Assists. Also das, da würde ich teilweise dem auch tatsächlich gar nicht widersprechen. Ich finde, also vor allem im Vergleich mit den letzten Jahren fehlen mir so ein bisschen so diese genialen Pässe, die wirklich so eben den extremen Freiraum schaffen, weil er halt einfach gefühlt so ein bisschen mehr auf sein eigenes Scoring achtet. Aber vielleicht liegt auch daran, dass halt die einfach nicht treffen. Das kann auch genauso sein. Dann kommt er ja, einfach ja. nicht so rüber.
1: Ja, ja also es ist ein interessantes Thema. Die meisten halt auch das Team, das mit Abstand die meisten Dreier aus der Ecke der gesamten Liga nimmt und das ist halt meiner Meinung nach Luka Doncic seine Schuld. Ich meine, er kreiert diese Dreier in der Regel, indem er einfach Hilfe zieht, Double Teams zieht und von daher würde ich sagen, der Eye-Test, der Match eigentlich, dass er was was bei deiner Analyse rausgekommen ist, dass er halt dafür sorgt, dass seine Mitspieler bessere Quoten haben, weil es sind einfach sehr leichte, offene Würfe Ich weiß nicht, ob du das Spiel gegen die Raptors ganz angeschaut hast, aber da war es ja auch extrem. Ich meine, die Raptors haben Doncic die ganze Zeit gedoppelt und es war zwar nicht immer jetzt sofort der erste Pass von ihm, der zu einem offenen Dreier geführt hat, das ist vielleicht auch ein Grund dafür, dass er jetzt vielleicht nicht irgendwie, keine Ahnung, zwölf Assists pro Spiel aufbaut Auflegt. Aber so oft sind es halt einfach, ja, Hockey-Assists, er spielt den ersten Pass, wird halt gedoppelt und dann spielt halt ein Rollenspieler einen relativ einfachen Extra-Pass in die Ecke und man hat halt einen ganz offenen Eckendreier, was halt der kürzeste und effizienteste Dreier der gesamten Liga ist. Und dann hat er halt zwar den Assist nicht, aber er ist ja halt der Grund dafür, dass man jetzt einen offenen Eckendreier hat. Und gegen die Raptors, da war es ja wirklich auch extrem, die Rollenspieler, die haben ihre Würfe einfach nicht getroffen. Und klar, NBA ist eh so ein bisschen Hit or Miss. Und da waren halt ganz, ganz viele Misses dabei und ich finde, da kann Dornish einfach nicht so viel dafür, wenn Bullock einfach aus irgendeinem Grund keinen Wurf mehr trifft, wenn er halt unter 30 Prozent trifft. Ich glaube, das sind einfach Würfe, die hat er letztes Jahr getroffen, Kleber hat die Würfe getroffen, Finney Smith, auch Hardaway ist nämlich eigentlich ein besserer Shooter und ich finde, da ist schon einfach viel Shooting Pech dabei bei den Mavs.
0: Ja, ich glaube, da, da war auch mal eine Analyse. Ich glaube, Mark Cuban hat irgendwas gepostet, dass die von der Shot Quality, also man kann ja berechnen, was der ähm, Erwartungswert ist von jedem Wurf, mhm. gemessen an Wurfdistanz und Verteidigerdistanz und wer die Würfe nimmt. Und ich glaube, da sind die Mavericks relativ, also da, da sah es quasi so aus, dass sie quasi einfach nur Pech haben. Dass eigentlich die Wurfqualität nicht gelitten hat vom letzten Jahr zu diesem Jahr, dass sie immer noch genau die gleichen freien Würfe bekommen für genau das gleiche Personal. Und das halt einfach das statistische Rauschen irgendwie dazu führt, dass sie im Moment halt nicht treffen, wobei bei Bullock gibt es diesen komischen Effekt, dass er irgendwie im ersten Hälfte der Saison anscheinend seine Dreier nicht zu treffen scheint und nach hinten raus dann äh, Lights Out wirft, das mhm. war anscheinend nicht nur letztes Jahr der Fall sondern auch davor, ich weiß nicht genau warum so ein Effekt zustande kommen würde und ob der sich dieses Jahr dann auch äh, materialisiert, das wäre natürlich gut für die Mavericks wenn er wieder über 30% werfen würde, weil so wie er im Moment wirft ist es natürlich schwierig, ähm, ihn weiterhin starten zu lassen, weil er macht ja sonst fast auch offensiv nichts, außer Dreier zu werfen.
1: Ja, ja, deswegen ist er jetzt auch auf der Bank und im Hardaway startet. Das ist aber, finde ich, kein gutes Zeichen, weil Bullock ist natürlich eigentlich für die Defense schon ziemlich wichtig und es wäre ideal, wenn er einfach gut verteidigt, die Korn- Dreier reinhaut dann würde es auch besser funktionieren bei dem Mass. Würdest du jetzt aber so ja, ein Stück weit irgendwie auf eine Art zurückrudern und sagen, dass Doncic wahrscheinlich dann doch einfach sehr, sehr gute Looks für seine Mitspieler kreiert, die aber einfach gerade so ein bisschen versagen oder zweifelst du immer noch so ein bisschen daran, dass er einen positiven Impact auf die Shot-Quality von seinen Mitspielern hat?
0: Also ich glaube vor allem in dem diesjährigen Kader würde ich schon sagen, dass er einen positiven Einfluss hat. Aber ich glaube, mhm. es liegt zum Teil auch daran, dass eben so wenig Bank-Creation da ist, wenn er einfach nicht auf dem Feld ist. Ähm, und ja, also ich, höchstwahrscheinlich muss muss ich einfach zugeben, dass er einen positiven Einfluss hat. Ich glaube, ich bin halt einfach ein bisschen mehr gewohnt, weil er in den letzten Jahren das Gefühl besser gemacht hat und es dieses Jahr so ein bisschen nach unten gegangen ist. Aber wie ja. gesagt, also das, ob das am Rauschen liegt oder was auch immer, ich meine, wenn er, wenn er jetzt mit Seth Curry spielen würde, der halt seine 42% Reihen reinwirft, dann, dann wird es wahrscheinlich anders aussehen, dann würden wir wahrscheinlich auch gar nicht drüber diskutieren, aber Bullock wirft halt 27% und äh, ja.
1: Ja, ich denke, wenn die ganzen Mass-Rollenspieler einfach ihre normalen Quoten von, von der von er von Linie treffen würden, dann dann würde es ja schon ganz anders aussehen. Aber ich glaube, es ist trotzdem schon klar geworden, so ein bisschen, was die Probleme der Mavs sind. Wir haben jetzt in erster Linie über Shooting gesprochen, über Creation, klar, Jalen Brunson, der fehlt einfach. Das war, glaube ich, auch ähm, allen klar vor der Saison, dass er einfach fehlen wird. Ähm, und auch ein bisschen mehr Defense würde diesem Team gut tun. Bevor wir jetzt gleich über mögliche Trade-Targets sprechen, würde ich sagen, dass wir mal kurz über eine Personalie sprechen, und zwar Camber Walker. Die Mavs haben ihn jetzt vor ein paar Tagen gesignt. Was hältst du von diesem Signing? Weil er ist ja jemand, der jetzt an sich ein bisschen Creation und Shooting mitbringt. Wird er jetzt alle Probleme der Mavs lösen?
0: Also ich habe eine ähnliche Auffassung wie auch die Fans auf den Messageboards der Mavericks, mhm. die eigentlich davon ausgehen, dass er defensiv wahrscheinlich eine ziemliche Katastrophe sein wird. Ziemlich sicher, ja. ja. Und also er ist in, in auf die Art und Weise fast das Gegenteil von Campazzo, muss man sagen, weil Campazzo war eigentlich in der Defense immer sehr stark, auch in Denver, und hat einfach vorne seine Würfe nicht getroffen. Kemba, ich glaube, irgendjemand hat eine Statistik gepostet, dass Kemba bei Catch-and-Shoot-Dreiern über die letzten Jahre 42 Prozent getroffen hat oder sowas in der ja, Richtung.
1: hat letzte Saison 41% in der Catch-and-Shoot-Reihe getroffen ja. und 35% seiner der Pull-Up-Reihe. Also genau. ist einfach wirklich ein sehr guter Shooter.
0: Ja. Ist halt natürlich die Frage, ob du dann im Gesamtbild einen positiven Spieler hast oder nicht. Ich glaube, bei einem Team, was so starved for creation ist, also das, wo halt einfach also, so ein on ball fehlt, da macht glaube ich Camber Walker schon mehr Sinn als Campazzo, das muss man schon sagen. Ähm,
1: ja. Weil, ja, also ich glaube auch. Ja. Ja, sorry. Also ich denke auch, also Campazzo hat einfach gar keinen Sinn gemacht. Du hast gesagt, das ist irgendwie ja, ein sehr kräftiger Typ, auch wenn er halt sehr, sehr klein ist und der kann schon ein bisschen Stress machen in der Defense, aber offensiv macht ja so jemand neben Doncic wirklich gar keinen Sinn. Auch das haben wir am Wochenende beim Playback-Kommentar gesehen. Da hatte dann Dinwiddie Fall trouble und dann kam Campazzo aufs Feld und dann haben die Mavs in der Offense halt äh, 4 gegen 5 spielen müssen, weil natürlich niemand verteidigt hat ja. und ich glaube, Ey, man darf auch nicht vergessen, Canva ist jetzt ein Minimum-Signing. Wenn der nicht funktioniert, ja. dann, okay, dann ist es halt so, dann holt es halt den nächsten. Nicht ähm, nur Minimum, sondern Minimum sogar Non-Guaranteed. Ja, genau, also es ist wirklich, es ja. ist, es ist einfach, es ist ein Flyer und wenn es funktioniert, geil. Und wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Ich stimme dir zu, ich glaube, das, <lacht> da wird wahrscheinlich auch niemand widersprechen. Defensiv wird der ein dickes Minus sein. Ähm, Wahrscheinlich hat er einfach an Athletik erstens eingebüßt die letzten Jahre durch die ganzen Verletzungen, er ist eh einfach sehr sehr klein, es wird für ihn einfach tough sein da bei den Mavs nicht komplett gekillt zu werden in der Defense, aber offensiv finde ich ist das schon so der Spielertyp, wenn man jetzt sich jemanden reinholen kann eben für so wenig Geld, der da halt theoretisch einfach Sinn macht, so jemand der werfen kann. Und wenn der seine Spot-Ups trifft, dann kann der glaube ich, ja für 15 Minuten gut sein pro Nacht. Und er kann auch mal ein Pick-and-Roll laufen, kann Doncic vielleicht ein bisschen entlasten, Second-Units vielleicht mit Dinwiddie, können dann offensiv äh, ganz gut sein, denke ich. Und ja, von daher finde ich das eigentlich okay. Aber ich denke, es ist klar, das ist halt nicht mehr irgendwie der All-Star <lacht> ja. Walker. Der war jetzt nicht äh, ohne Grund so lange noch Free-Agent. Aber ja, finde ich eigentlich... Ganz solides Signing kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich denke, das reicht zu Canberra. Kommen wir mal zu ein bisschen interessanteren Namen. Wir haben im Vorfeld ausgemacht, dass wir ein bisschen über Trade-Targets sprechen wollen. Welche Namen hast du dir da für diese Saison notiert? Und vielleicht bevor wir starten, würde ich es cool finden, wenn du erstmal so ein bisschen erzählst, was du eigentlich generell machen würdest jetzt, wenn du noch im Front-Office der Mavs wärst. Würdest du jetzt versuchen, direkt jetzt irgendwie schnell besser zu werden, also irgendwie Picks rauszuhauen, irgendwie wirklich gucken, dass wir die Shooting-Probleme und die Defense in den Griff bekommen. Oder würdest du erstmal ja vorsichtig machen, weil ich glaube, dieses Team ja kann so nicht in den Titel mitspielen. Ob man da jetzt wirklich einen In-Season-Trade machen kann, dass du plötzlich ein Top-Contender wirst, bezweifle ich ein bisschen. Und würdest du deswegen eher ja erstmal langsam machen und gucken, dass du dann zum richtigen Zeitpunkt zuschlagen kannst und halt wirklich einen zweiten Star reinholen kannst. Also ich bin generell
0: nicht so der Riesenfan vom Wegtraden von Picks. Allerdings mhm. muss man sagen, dass die Mavericks auch in den letzten 15 Jahren, da gab es eine eklige Statistik, oder in den letzten 13 Jahren von allen First Roundern haben es, glaube ich, nur drei oder so geschafft, einen Vertrag zu bekommen nach ihrem Rookie-Vertrag. Also da wurde größtenteils ziemlich mies. katastrophal gepickt. Ja. Und also viele Picks waren ja auch relativ spät, weil halt Dirk noch relativ stark war, so Anfang der 2010er-Jahre aber auch gegen Ende hatte man ja so Dennis Smith Jr. und auch so ein paar andere Namen, die jetzt niemand mehr weiß, aber halt irgendwie so mal ein 19. Pick waren, <lacht> und bei den Marics einfach nichts gewissen haben. Ähm, am einfachsten wäre es natürlich, die Zeit zurückzudrehen und halt einfach Brunson am Anfang der letzten Saison äh, eine Verlängerung anzubieten, dann hätte man diese ganzen Diskussionen halt einfach nicht. Ähm, ich weiß auch nicht, also ich immer noch ziemlich im, im Unverständnis, warum das nicht einfach gemacht wurde. Weil das Brunson, es war halt das ist ein irgendwie... ein Fail einfach. Ja. Das halt so
1: ein geiler Vertrag gewesen für ja. die Nets.
0: Ja, also ich, da waren ja beide Verträge von Dorian Finney-Smith und von Brunson waren mhm. open for an Extension und irgendwie wurde da auch bei Finney-Smith monatelang gewartet und ich habe mir nur so gedacht, warum warten wir da überhaupt auf irgendwas? Auf, auf was denn? Also mach's doch einfach... Mhm. Ähm, ich glaube, wenn man Brunson hätte, dann dann wären diese ganzen Diskussionen eben gar nicht da, dann hätte man die Probleme nicht. Dementsprechend ist man aber in der Realität dann doch ziemlich handicapped, also wenn man das so handhaben würde, wie ich mir das eigentlich wünschen würde, dass man keine Picks tauscht, dann äh, ist die Frage, wer ist denn überhaupt ein positiver Trade wert in diesem Kader, weil Cardway kriegst du, da kriegst du ja nichts Positives zurück, wenn du ihn traden wollen würdest. Nee. Bullock kriegst du im Moment nichts Positives zurück. Ähm, Paul vielleicht nur ganz bisschen positiv, also die die einzigen wirklich starken, also natürlich Doncic, aber den behältst du ja natürlich da denkt ja keiner drüber nach, dass du den tradest und ähm, davon abgesehen ich, also Kleber trifft ja auch jetzt nicht mehr die besten Quoten, ich glaube der war wir hatten immer relativ viele Anrufe von anderen Teams gerade wegen Kleber bekommen aber wenn er halt seine 30% wirft, dann ist es tendenziell eher weniger wahrscheinlich geworden, was da das Interesse der anderen Teams angeht. Dorian Finney-Smith wäre wahrscheinlich der der zweite Spieler, der die die Aufmerksamkeit mhm. auf sich zieht und am meisten Trade-Wert bringen würde. Aber das wäre halt auch gerade der Spieler, den du eigentlich am zweitwichtigsten behalten müsstest, weil du gerade weil du jemand brauchst, der der halt so die, die gegnerischen Topspieler verteidigen kann einfach. Und also normalerweise hast du halt Bullock und Dorian Finney-Smith, die das machen könnten. Aber wenn Bullock ja seine, Wurf, seine Würfe halt weiterhin so krass schlecht trifft, dann brauchst du Dorian halt unbedingt. Insofern sehe ich da nicht so viel Möglichkeiten, was ich leider für die Merrick sagen Ich glaube, ja. was Bill Simmons angesprochen hat, oder mein Ex-Chef, glaube ich, in dem Bill-Simmons-Podcast, so ein paar Ideen, die die Mavericks vielleicht machen könnten, wenn man eben doch die, die Draft-Picks zukünftige damit reinwirft, dass man vielleicht sowas probiert wie so ein bisschen so eine Art Star, der gerade nicht furchtbar zufrieden scheint oder die Gesamtsituation nicht so toll wirkt und man einfach so ein, so ein halbes All-In macht vielleicht. Aber da bin ich eigentlich insgesamt kein großer Fan von, von so all in moves Aber also um jetzt konkret einen Namen zu nennen, da, wär, da wurde jetzt, glaube ich, Zach Levine genannt. Dann mhm. hätte man so einen zweiten Creator an Lukas Seite und dann bräuchte man sich nicht so riesigen Gedanken machen in ja, defensiv halt schwierig. Ja, über die Shot Creation. Ja. Ähm, man müsste halt relativ viele Spiele da in den Tausch mit reinpacken ähm, weil Levine ja relativ viel verdient. Und dann ist halt in der Defense ist natürlich ein ganz großes Fragezeichen meiner Meinung nach. Aber er wäre halt wenigstens einer der, in Anführungsstrichen, billigeren Stars im Moment, kann man, glaube mhm. ich, schon so sagen. Ein anderer interessanter Name wäre für mich Gordon Hayward, der wahrscheinlich auch gerade nicht gerade teuer wäre. Er hat sich ja irgendwie die Schulter gebrochen oder so. Das ist natürlich auch jetzt nicht so positiv. Also das sind beides so ziemlich große Gambles. Aber auf der anderen Seite gibst du auch, denke ich, nicht für einen von beiden besonders viel her. Eine interessante Überlegung finde ich noch, und <lacht> da bin ich auch wieder ruhig für den Segment. Ähm, ja, Im Moment hätte ich, glaube ich, gerne wieder Porzingis weil er ist super ja super ja. ja
1: Also Das wäre natürlich witzig, wenn sie sich Posinges zurückholen. Ja. Aber ich glaube, das ist ausgeschlossen, ja. dass wir den nochmal bei den Maps sehen. Aber klar, vom ja. Skillset her wäre ja. das ideal. Das ist ja genau der Spielertipp, den du ja eigentlich auch magst, das ist oft schon betont. Du ja, hättest ja. gerne ein Stretch-Big und genau. der trifft die Dreier echt ja. gut dieses Jahr. Es ist halt immer ein bisschen die Frage bei ihm defensiv, ja was für ein Scheme ja. spielst du dann? Dann natürlich die Sache mit den Verletzungen. Ich glaube, das ist halt auch das Problem bei Hayward. Ich glaube, der ist generell einfach auch nicht mehr gut genug, dass man den wirklich als ja als zweiten Star dann wirklich nutzen könnte in diesem Team. Und bei ihm ist wirklich immer irgendwas. Jetzt ist gerade Schulter, ja, ja. irgendwas. Ja. Dann, ja. dann hat er wieder eine andere Verletzung. Der ist einfach ja, zu selten fit. Ich glaube, das sollten sich die Mavs nicht antun. Ich finde es eigentlich, also ich habe da jetzt eine ziemlich ja, starke Meinung zu diesem Trade-Thema bei den Mavs, also ich finde sie müssen auf jeden Fall diese Picks bündeln und vor allem müssen sie nochmal ein Jahr warten, weil sie müssen noch den 2023er First-Round-Pick erstmal an die Knicks schicken. Das ist der aus dem Porzingis Trade und der ist bis 2025 auch protected, deswegen können die Maps aktuell nur den 27er First und 29er First traden oder den 28er First, also da hast du eh nicht alle Picks zur Verfügung für einen Trade. Deswegen würde ich dieses Jahr wirklich keine großen Moves machen, nur so ein bisschen was on the margins einfach. Und da habe ich mir ein paar Namen erstmal aufgeschrieben. Die Mavs haben ja auch so schlechte Salary im Kader. Hardaway Jr. zum Beispiel hast du gesagt, der hat keinen positiven Value. Bertans oder so. Und wenn du vielleicht jemanden von dem Team bekommen kannst, der gerade einen auslaufenden Vertrag hat und vielleicht noch ein paar Second-Round-Picks rüber schickst, dann würde ich mir über folgende Namen mal Gedanken machen, es ist manchmal auch fraglich, ob die Teams das überhaupt in Erwägung ziehen würden, aber ich hau den Namen einfach mal raus und dann kannst du sagen, was du von denen hältst. Ich habe mir Gary Trent aufgeschrieben, Der dessen Vertrag läuft äh, im Sommer aus und ja, Nick Nurse hat ihn vor kurzem öffentlich ziemlich scharf <lacht> kritisiert, da hat Er hat irgendwie so sinngemäß gemeint, ja, wenn der Junge halt nicht äh, richtig äh, verteidigt, dann passt er halt einfach nicht in unser System rein. Und wenn er verteidigt, dann passt mhm. er rein, aber hat ihm halt so gesagt, hey, du musst verteidigen, ansonsten spielst du halt nicht. Und jetzt kam er auch schon von der Bank. Aber der ist halt so grundsätzlich jemand, ja, der trifft gerade dieses Jahr sein Dreier nicht gut, aber schon ein solider Shooter und ist halt ein defensiver Playmaker, holt halt viele Steals, gambelt viel könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwie halbwegs gut funktionieren könnte im Scheme der Mavs? Was hältst du von dem? Wäre das für dich eine Option, Gary Trent?
0: Ich, ähm, also wir hatten bei den Mavericks in der Vergangenheit auch über ihn geredet. Ich finde es Tim Hardaway so ein Hauch zu ähnlich. Ähm, mhm. Also man könnte die füreinander traden, aber das ist, wie man im Englischen so oft so sagt, so ein bisschen rearranging deck chairs on the Titanic. Also so ein lateral move, der wahrscheinlich nicht besonders viel bringt. Es ist mehr so ein Trade, um halt einen Trade gemacht zu haben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es extrem die positiven Auswirkungen hat. Ja.
1: ja. Ja, keine Ahnung, ich würde da wahrscheinlich auch versuchen. Also, ich glaube, Tim Hardaway finde ich, glaube ich, schon schlechter als Trent. Ich glaube, Trent ist, glaube ich, schon der bessere Shooter, auch wenn es gerade halt bei ihm nicht gut läuft. Und defensiv finde ich ihn halt, ja, jetzt nicht deutlich besser, aber Tim Hardaway ist halt so schlecht, dann wäre es halt einfach ein Upgrade. Und dann könnte man so ein bisschen wenn dass Trent halt irgendwie heiß läuft bei dem Math, ein Dreier wiederfallen, ein paar tot, Dann glaube ich, hättest du halt einen positiven Impact, auch wenn es nur ein leicht positiver Impact ist, wenn du nicht viel dafür abgeben musst, dann würde ich glaube ich, ganz nice finden für Tim Hardaway, aber ich stimme dir zu und das habe ich auch gesagt, also das sind jetzt alles <lacht> keine Trades, mm. die dich jetzt irgendwie zum Contender machen, das sind einfach es, ja, ist auch einfach Margin einfach. Ja, ist auch einfach ja, du hast, du, du ja. hast es vorhin ja. gesagt, ey, ja. die Mass, die haben einfach keine ja. Keine Spieler, die wirklich viel Trade-Value haben und die, die, und die, die Trade-Value haben, Dorian Finney-Smith zum Beispiel, die musst du halt behalten. Deswegen musst halt, ne? du halt über Picks kommen und ähm, Bad Salary und dafür halt dann äh, die Picks noch dran heften, dass du halt was bekommst. Deswegen habe ich mir noch mal Lee Beasley aufgeschrieben. Der hat eine Team-Option für 23, mhm. 24, also ähm, im Prinzip dann auch nur noch ein One-Year-Deal. Der ist halt ein richtig krasser Shooter und ich glaube, da sind wir uns einig, die Mavs, die könnten auf jeden Fall noch einen richtig guten Shooter gebrauchen und vielleicht wollen die Jazz ja auch gar nicht so viel für ihn, weil, okay, die haben jetzt überrascht, aber die Defense ist wirklich ziemlich schlecht und ich glaube, äh, die werden am Ende sogar die Playoffs auch noch äh, verpassen und dann eher sogar noch tanken und dann wäre es natürlich ein guter Tank-Move, jemanden wie Malik Beasley noch äh, zu traden. Würdest du den bei den Mavs fühlen? Ja, das macht in meinen Augen
0: schon mehr Sinn, weil er auch einfach defensiv mehr Energie aufwendet als Gary Trent oder Tim Hardaway. Er ist halt vom, also da da muss man jetzt so, so auf eine Ebene zurück. Betrachtet, war es bei uns immer so, während ich bei den Mavericks gearbeitet habe, haben die Maps immer versucht, so gute Charaktere in den Lockerroom mhm. reinzubringen. Also da ging, das war wirklich eine Betrachtung, die eine relativ große Rolle gespielt hat. Man wollte niemanden haben, der bekannt ist als schlechter lockerroom guy und Christian Wood hätten wir dann damals gar nicht geholt wahrscheinlich. Und unter Nico Harrison ist es dann so ein bisschen aus dem Fenster geflogen, die Betrachtungsweise. Und scheint dann keine Rolle mehr gespielt zu haben. Das muss man halt, da muss man sich halt mit Biesel überlegen. Also auf der einen Seite ist es, denke ich, sehr positiv, dass er halt so eine so eine FU-Attitude an den Tag legt und halt immer all 100% gibt und halt immer so, äh, ein bisschen überdreht spielt. Ich glaube, das würde dem mavericks kader sogar sehr, sehr gut tun. Ist so ein bisschen für mich die Frage, ob du da so ein bisschen zu heiß kochst und dann mit Wood und dann Jaden Hardy, den ich auch irgendwie so mental Team-Chemistry-mäßig nicht so furchtbar positiv finde, der ja wieder jetzt auch von der G-League wieder ins NBA-Team gekommen ist. Wenn du zu viele von denen zusammen mischt, ob das dann vielleicht irgendwann umkippt ins Negative, vor allem, wenn du dann halt so drei, vier, fünf Spiele in Folge verlierst. Aber vom Spielertyp hätte ich ihn auf jeden Fall sehr gern und würde auch würde dir da zustimmen, dass ähm, ein guter, gutes Target sein könnte, weil die Jazz ja eventuell tatsächlich irgendwann wieder sich doch entscheiden, nicht unbedingt gewinnen zu wollen und so ein bisschen so ein fire Sale machen. Wenn, wenn man da schon über die Jazz redet, dann könnte man, denke ich, auch Mike Conley in Betracht ziehen, der halt allerdings viel mehr Geld verdient. Aber der mhm. wäre meiner Meinung nach ein sehr guter ähm, Partner zu Luca und auch von der Bank, also so für Creation. So Conley, Dinwiddie ja. oder Conley-Luca-Lineups finde ich sehr,
1: sehr positiv. Ja, der könnte natürlich ein bisschen Creation übernehmen. Ich mache mir ehrlich gesagt so ein bisschen Sorgen, ob Conley nicht einfach nur halt in der Ecke rumstehen würde, neben Doncic. Ich weiß nicht, ob Luca überhaupt noch jemals wirklich äh, ein richtig guter aufbauspieler spieler sein wird und ob wir ihn überhaupt viel Offball sehen werden. Ich finde, es geht halt einfach so in die Richtung, ja, wie auch bei Trae Young, die letzten Jahre klar, jetzt spielt er mit Murray und macht ein bisschen mehr Offball aber ich finde, es gibt halt einfach so Spieler wie Trey Young und Doncic, da sieht man es einfach, Ja, die haben, glaube ich, nicht so richtig viel Bock drauf, Offball zu spielen und die machen <lacht> das halt einfach dann auch nicht so gut, da steht es einfach nur rum und deswegen würde ich halt dann lieber jemanden mehr reinholen, der einfach einen Job hat und das ist halt einfach die Dreier zu ballern und ich glaube, ja, Conley wäre auch defensiv halt auch noch mal schlechter als Beasley, ja, aber vielleicht könnte man da wirklich als Backup irgendwie reinholen, wird aber, glaube ich, schwierig, wegen der Salary und ja, ja, ja. defensiv oh. finde ich schwierig, ja. Also Luca, ich
0: denke, dass die Tat ich, ich stimme dir hundertprozentig zu, dass er sehr wenig Offball macht, aber es gibt ja schon Angriffe, die dann einfach jemand anderes initiiert und halt irgendwie so sein mhm. sein Ding macht. Also dass Luca halt dann tatsächlich wirklich nur da steht, aber den wie die spielt halt, was ich Pick and Roll mit Kleber oder irgend sowas. Ich denke, das hat, das hat ja Brunson relativ viel gemacht. Sowas konnte er dann halt zum Teil auch machen. Und in der Defense, glaube ich, ist er so ein bisschen sneaky gut. Also es war oft so, dass die, die Plus-Minus-Zahlen, ich habe das jetzt in den letzten Jahren nicht nochmal nachguckt, aber er war sehr lange in den Top-Spielern, was ähm, ja, ja, früher war der auf jeden Fall auch ja. ein
1: sehr, sehr guter ja. Verteidiger für einen Point Guard, aber jetzt ist er halt schon ziemlich alt und das sieht man ihm gerade in der Defense halt an. Aber ja, vielleicht auch eine Personalie, weil die, die Mess nachdenken werden ich habe mir noch zwei Bigs aufgeschrieben ich habe mit Jonathan schon mal über Pöltl gesprochen, du glaube ich auch in der Answering Machine es wäre einfach ja, es ist halt ein, ein automatisch der beste Rim Protector der Mavs das ist halt so ein bisschen die Frage, was schicken die Mavs dann zu den Spurs, gar nicht so leicht da ein passendes Paket zu finden und ich finde da wird es auch nochmal deutlich ja, dass es nicht so geil ist, wie der Kader einfach jetzt aufgebaut wurde. Du hast halt irgendwie mit äh, McGee, Wood, Paul irgendwie drei Bigs, Kleber auch noch, äh, die alle irgendwie, weiß nicht, Ansprüche haben zu spielen, aber du bist mit niemandem so richtig zufrieden, jetzt nochmal einen Big reinzuholen wäre halt schwierig, weil ich glaube, die Spurs, die haben halt keinen Bock auf äh, Christian Wood oder auf mm. Joel McGee, da müsstest du natürlich dann eher jemanden wie Josh Green rüber schicken und dann macht es ja. eigentlich schon automatisch keinen Sinn mehr, aber ich glaube, ja, wegen der Rim Protection wäre es spielerisch ganz nice. Ein weiterer Name, da bin ich mir ziemlich sicher, dass er dir gefallen würde, bei den Mavs wäre Miles Turner, der einfach ein Stretch-Pick ist, mm. ein guter Rim-Protector. Ja. Ähm, würdest du den gerne sehen bei den Mavs? Glaubst du, der könnte den wirklich signifikant weiterhelfen?
0: Um, ich denke, er wird schon doch, ich, ich würde auf jeden Fall sagen, dass er hilft. So ein bisschen ist die Frage, im Moment sind ja die Schwachpunkte eigentlich Shooting Guard, wenn man, wenn man so von oben betrachtet. Ne? Also Hardaway Bullocks sind ja eigentlich die, schlechteren, die mhm. schlechtesten zwei Spieler, die Minuten bekommen. Ähm, und ob man nicht irgendwie versucht, auf der Position ähm, was zu verändern, weil die Bigs spielen ja eigentlich okay. Da ist ja keine der katastrophal spielt und trotzdem Minuten bekommt oder so. Deswegen finde ja. ich diese, also ich denke, Turner ist wahrscheinlich besser als fast alle Bigs, die die Mavericks haben. Aber der, der Mehrwert, den du dadurch bekommst, also mit Kleber ist jetzt, sage ich mal, in den Advanced-Matrix vielleicht eine plus 1 und Paul ist eine Plus-0,5 und Wood eine plus 1. Mhm. Und wenn dann Turner dazu kommt, Turner ist vielleicht eine plus zwei, aber die Differenz ist einfach nicht so riesengroß, während halt Bullock und Hardaway spielen halt im Moment vielleicht wie eine minus drei oder so. Und wenn du die halt dann ersetzen könntest durch irgendwelche plus eins Spieler, dann hättest du einfach, ja, auf der Position einfach durch die durch die Differenz viel mehr gewonnen. Auch wenn der Spieler, den du dazuholst, gar nicht gar nicht unbedingt besser ist als Turner. Aber du hast einfach eine Position verbessert, die, auf der es nötiger ist. Ja. Und, und bei Turner ist ja, dann, dann habe ich einen,
1: Ja, sorry. Nee, nee,
0: aber Turner ist halt im Moment, er spielt halt relativ stark auch und dementsprechend wäre er, glaube ich, auch relativ teuer. Das ist halt noch so. Das ist halt ein auslaufender
1: Vertrag. Das ist halt die Frage, ja. wie viel ah, ja, du da ja, halt ja. noch als okay. ja. Pacers bekommst. Ja. Aber ja, ähm, ja, anscheinend wäre noch kein Team bereit, wirklich viel für ihn auf den Tisch zu legen. Mhm. Vielleicht wollen die Pacers auch zu viel. Shooting Guards habe ich ja gerade schon ein paar genannt, Gary Trent, Malik Beasley, vielleicht eine Etage äh, weiter oben, habe ich hier noch einen Kandidaten stehen, bin mal gespannt, was du von dem hältst und das wäre auch ein Spieler und zwar Buddy hielt auch einer der krassesten Shooter der Liga, hat immer ein super hohes Volumen, hat noch zwei Jahre Vertrag und für die 20 Millionen pro Jahr. Aktuell, würdest du für den einen First-Round-Pick raushauen plus, ich weiß nicht, irgendwie noch ein positives Asset? Davon haben die mers zwar nicht so viele, aber wäre das jemand, der interessant wäre?
0: Würde ich, würde ich tatsächlich sagen ja. Ähm, ich habe doch ziemlich viele Pacers-Spiele auch geschaut und gefällt mir sehr gut. Also allein die Tatsache, dass er, dass er so schnell immer abdrücken kann und halt auch die ja. Dreier mit einer ziemlich guten Code trifft. Da muss ich jetzt aber auch schon wieder so ein bisschen in Frage stellen, die Pacers spielen halt ein sehr hohes Tempo und viele von den Dreiern die er trifft, die kommen so ein bisschen durch die Genialität von Halliburton zustande, dass halt auch einfach mhm. immer sofort gepusht wird. Also Steel und sofort geht's ab, Body Heal sofort irgendwie in die in die Ecke und Halliburton sofort hinterher und dass das ganze Team da mitrennt, dass dann auch die Center mitrennen und so ein bisschen äh, die Verteidiger in die Zone auf sich ziehen, dass Buddy Heal dann quasi eben die offenen Dreier bekommt. Ob er dann so freie Dreier bei den Mavericks kriegt, Sei mal dahin Oder es ist einfach so ein bisschen eine andere Form, wie er sie kriegt, glaube ich. Also, dass du halt im ja, mehr Vorfeld...
1: Im, mehr im half dann, ja.
0: Ja, genau. Dass du im Vorfeld halt einfach mehr stehst und ähm, dann irgendwann den Pass bekommst. Äh, da bin ich... Äh, na, also, ich denke, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass er das auch kann. Ähm, aber im Moment, wenn man ihn bei den Pacers sieht, dann sind fast alle drei also ein bisschen direkt nach irgendeinem Movement. Also, dass er gerade eben an diese Position gerannt ist und dann von dort sofort abdrücken kann und bei den Mavericks wäre das eben ein ganz anderer Typ von von Play ähm, aber ja also ich die große Frage ich denke bei diesen Pacers Spielern ist so ein bisschen ob die Pacers nicht vers vielleicht sogar versuchen oder zu sagen hey wir sind wir sind vierter in den Standings wir behalten einfach alle weil mhm. wir kommen ja anscheinend ganz gut in die Playoffs und vielleicht kommen wir sogar mit Homecourt in die Playoffs und warum sollen wir jetzt irgendwie so so eine Art Fire Sale machen wir versuchen jetzt einfach gut zu bleiben. Ich glaube, die Chance besteht bei den Jazz auch. Ähm, aber muss man natürlich weiter betrachten. Also die, weder die Pacers und die Jazz jetzt auch nicht mehr haben eine super tolle Punktedifferenz. Also es kann gut sein, dass es mit den Pacers irgendwie weiter nach unten geht und dann halt doch wieder irgendwie verkauft wird. Aber andererseits, wenn sie die Spieler wirklich loswerden wollten, dann hätten wären sie sich vielleicht schon losgeworden. Hm, schwer zu sagen.
1: Ja. Ja, bei den Pacers mega schwer zu sagen und ich bin mir da auch sehr unsicher, ob die Pacers überhaupt Turner und hielt abgeben möchten und vor allem, ob der Preis dann halt nicht viel zu teuer wäre für die Mass, weil ich würde jetzt niemals irgendwie zwei First-Round-Picks für Buddy Hield raushauen, weil, wie gesagt, dann können wir auch ein bisschen zum Thema zweiter Star bei den Mass kommen, die Picks, die will ich eigentlich, wenn es geht, behalten und dass ich dann eben in der Lage bin, sobald ein Star auf den Markt kommt, für ihn traden zu können. Ich finde, du hast in der Ernst mit Jonathan einen interessanten Punkt gehabt. Du hast ja schon mehrmals jetzt erwähnt, dass ihr damals bei den Mavs hochtraden wolltet, um für Halliburton zu traden. Der spielt da jetzt auch, offensiv zumindest, eine sehr, sehr geile Saison, ist da so ein bisschen ähm, ja der Engine für die gute Pacers-Offense. Und du hast ja auch schon in der Preview gesagt, dass du glaubst, dass die Pacers-Offensiv ziemlich gut äh, sein werden. Da hast du wirklich Recht behalten. Ähm, ist Halliburton genau so jemand, äh, den du dir wünscht als zweiten Star neben Doncic? Oder ähm, gibt es einen anderen Spielertypen, den du da präferieren würdest? Nee.
0: Halliburton wäre in seiner momentanen Spielweise nicht ganz perfekt. Ich glaube, es ist aber so ein bisschen davon abhängig geworden, wer ihn gedraftet hat und wie er sich dann entwickelt hat. Ich glaube, wenn er von den Mavs gedraftet worden würde, wäre es auch mehr in die Richtung gegangen. Und die Richtung ist die folgende. Also ich, Wir haben ihn uns eigentlich als einen besseren Verteidiger vorgestellt, der vielleicht weniger offensiven Load daneben haben würde, weil er halt quasi mit Doncic zusammenspielt, aber so ein bisschen mehr Verteidigung fokussiert, mehr Steals, äh, mehr Aktivität, vielleicht sogar tatsächlich ein bisschen mehr Blocks, er ist ja relativ lang, ähm, hat auch gute Block-Timings und das hatte ich auch damals in der Preview angesprochen, also ich war mit seiner Defense dann ziemlich enttäuscht bei den Kings und bei den Pacers, die Pacers hatten ja so ein ganz katastrophales Defensive-Rating letzte Saison mit Halliburton, nachdem der getradet wurde, und dass er irgendwie sich nicht um die Picks rumkämpft und so. Also auf dem Blatt Papier und quasi direkt nach dem Draft hätte ich gesagt, es ist der Spieler, den ich will, aber die Entwicklung, dadurch, dass er eben in Teams gelandet ist, wo seine Usage dann relativ hoch war, mhm. ähm, ging dann in, ein bisschen zu sehr eben in, ich bin der Main-Shot-Creator und ich habe jetzt irgendwie keine Lust oder keine Energie mich mehr mit Defense zu beschäftigen und das ist dann die Mentalität, die wahrscheinlich nicht so ganz gut zu Luca Doncic passt. Also da da wäre mir so ein bisschen Defensivmotivation wäre mir da lieber.
1: So. Ja, ja, das sehe ich äh, sehr sehr ähnlich. Also Harry Burton geiler Spieler, aber so gerade dieser Spielertyp irgendwie ja, ein Guard oder auch vielleicht sogar auch jemand Richtung Zach Levine, also auch ein Shooting Guard, der halt offensiv aufbaut off zwar gut ist, aber äh, defensiv, die da wahrscheinlich halt wehtun würden, dann Doncic und so ein schwacher äh, defensiver Guard, finde ich glaube ich wirklich schwierig und ich würde wirklich versuchen, mir einen Star reinzuholen, der wirklich halt bekannter für ist, ein Two-Way-Spieler zu sein und vielleicht sogar eher in die Richtung defensiver Star geht und als ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, wenn ich es mir irgendwie wirklich aussuchen könnte und irgendwie halbwegs realistisch ist, wäre so der zweite Star neben Doncic ist, dann bin ich eigentlich zu dem Punkt gekommen, dass ich sage, ich glaube, Anthony Davis würde ich so am meisten fühlen, glaube ich, weil dann hast du eine ziemlich geile Defense wahrscheinlich, gerade in den Playoffs, hast einen super Rim-Protector, kannst verschiedene Schemes spielen und offensiv natürlich eines der besten Lob-Targets ever wahrscheinlich, hat natürlich ein bisschen äh, ja hat an Athletik eingebüßt und so, aber spielt eine sehr gute Saison dieses Jahr wieder, auch offensiv äh, wieder viel, viel besser. Und falls die Lakers irgendwie ja nach der Saison den kompletten Kader einreißen wollen, weil sie merken, hey, wir schaffen nicht mal das Play-In einfach mit LeBron und AD, dann würde ich, glaube ich, schon nachdenken, ob ich nicht einfach drei, vier First-Round-Picks für einen 29-, 30-jährigen ähm, AD auf den Tisch lege und einfach hoffe, dass er in den nächsten zwei Jahren halt wirklich ernsthaft um Titel mitspielen könnte. Wie würdest du AD bei den Mavs einschätzen? Und ist das überhaupt realistisch? Also mein größtes Problem mit AD ist ähnlich wie mein größtes Problem mit Porzingis,
0: ist einfach die Verletzungsanfälligkeit. Dass ich irgendwie ja, immer klar. Angst haben muss, dass er mal fünf Spiele ausfällt und was ist, wenn es irgendwie gerade während der ersten Runde oder so passiert. Und ich bin einfach generell kein großer Fan von so injury-prone Spielern. Bei Porzingis mache ich mir noch mehr Sorgen, weil er halt ständig auch Meniskusrisse hatte oder Meniskus-OP ist. Bei Davis... Bei Davis ist es weniger das Knie, aber auf der anderen schlechten Seite ist es halt irgendwie so über den ganzen Körper alles bei ihm. Ja, ja, komplett verteilt. <lacht> ja. Das gibt mir halt auch nicht das beste Gefühl. Also, ich würde mir einfach, glaube ich, jemand wünschen, der ja, einfach der mehr Durability mitbringt und ähm, mehr auf dem Feld stehen kann. Also, ich glaube, ähm, so vielleicht sogar so eine Art Paul George fände ich wahrscheinlich nicht schlecht. Da ist genug Creation dabei und die Defense ist gut und dann also wenn Bullock seinen Dreier treffen würde und ich hätte irgendwie so Bullock, George, Finnish, Smith, Kleber oder so, das fände ich auch schon ziemlich eine geile Defensive. Ja, Paul George hat.
1: hört sich echt gut an, ähm, würde ich auch gerne bei den Mavs sehen. Und vielleicht, wenn die Clippers äh, irgendwie ja, merken, dass mit Kawhi wird irgendwie gar nichts mehr, dann wäre das vielleicht wirklich eine Möglichkeit in den nächsten ein, zwei Saisons, dass Paul George auf den Markt kommt. Ich glaube, generell ist er hier jetzt bei diesem Segment klar. Äh, wir haben natürlich keinen Plan, wer irgendwie bald verfügbar sein wird ja. oder in einem Jahr. Das kann ja. niemand sagen. Ja. Spekulieren nicht einfach mal nur so ein ja. bisschen wild. Ich habe noch Name, zwei Namen.
0: Ja? Ja, ich habe ich hab noch ja, einen Namen, der tatsächlich... Zur Verfügung steht angeblich laut Medien ist ja Sadiq Bay. Da könnte okay. man vielleicht drüber nachdenken, dass man halt auch eben sagt, Okay, äh, er braucht vielleicht einfach nur eine, eine Change of Scenery, dass er vielleicht mhm. in Detroit sich nicht wohlfühlt und vielleicht fühlt er sich in Dallas besser, weil er seine Dreierquote ist bis jetzt jedes Saison eher runtergegangen anstatt hoch. Ich könnte mir vorstellen, dass es das ein Spieler ist, den man eben relativ billig bekommen würde und dem man dann vielleicht eine Chance geben könnte. Ich bin jetzt kein, ich bin jetzt absolut kein CD Bay Fan, also auch im ja, das gehört in der ähm <lacht> <lacht> Und eben in der ersten Saison sah ja meine Einschätzung nicht so gut aus. Da war ja auch mal Play of the Week oder so und hatte mhm. dieses 51 Punkte Spiel oder wie. Aber mittlerweile sieht er gar nicht mehr gut aus. Und einfach bei Detroit jetzt drei Jahre in Folge auch immer so eins der schlechtesten Teams der Liga und auch immer schlechte On-Off etc. Ähm, aber er wäre, glaube ich, zumindest billig zu haben. Und dann hätte man halt irgendwie noch einen Shooter, ähm, dem man halt einfach eine Chance geben kann, ob der halt vielleicht jetzt gerade in diesem Monat oder wie auch immer halt seine Würfe trifft. Und dann kann man vielleicht halt einfach gerade so ein bisschen rotieren, wer halt gerade gut in Form ist und wer nicht.
1: Ja, ja. ich glaube, Sadik Bay, falls er billig auf den Markt kommt, dann könnten die Masters mal nachdenken, aber der löst jetzt auch nicht alle Probleme nee. und ist ja vor allem auch kein äh, Star nee. und ich glaube, wahrscheinlich wäre er auch ein bisschen zu teuer, weil er halt jung ist und ich würde, wie gesagt, jetzt nicht irgendwie einen First-Round-Pick raus, damit ich mal Sadik Bay ausprobieren oh, kann nee. und ich glaube, nee, nee. geschenkt bekommst du nicht, aber ich habe noch zwei Spieler, die wahrscheinlich als Star gelten die ich mir auch gut vorstellen könnte bei den Mavs. Was hältst du denn von Rudy Gobert, falls das Minnesota-Experiment komplett in die Hose geht, dass du dir einfach Gobert reinholst in der Offense, oder einfach Screen-Pick-and-Roll spielen mit Doncic. Der kann weiterhin die Shooter bedienen oder halt äh, Gobert am Ring. Und defensiv hast du natürlich einen viel höheren Floor dann mit dem wahrscheinlich besten Rim-Protector der Liga. Oder ist er dir einfach offensiv zu schlecht und ähm, jetzt auch schon ein bisschen zu alt?
0: Er verdient auch ziemlich viel Geld. Das kommt noch dazu. Ja,
1: ja klar, Max. Und ich glaube, man hat jetzt gerade in Minnesota,
0: also ich, man hat in Minnesota meiner Meinung nach gesehen, dass er doch schlecht ist für das gesamte Spacing, dass er halt einfach sich relativ langsam auch über den Korb bewegt und halt viel immer in Richtung Ring. Und da gab es ja diese Statistik, dass Anthony Edwards erst im 11. oder 12. Spiel seinen ersten Dunking hatte. Und gerade mhm. unter dem Gesichtspunkt, dass Luca gefühlt mehr in Ringnähe agiert und da ja auch gute Quoten auflegt und dass ich ja will, dass er auch zum Korb geht. Gekoppelt mit dem Gehalt, was Gobert verdient, würde ich da im Moment sagen, nein. Ich bin auch so ein bisschen der Meinung, dass diese, diese Rim Protection Sache, dass das eigentlich nie an den Bigs liegt und dass da das eigentlich ziemlich wenig bringt, wenn man da die Bigs einfach austauscht. Ich glaube, es liegt einfach oft daran, dass man einerseits ein bisschen zu klein spielt, aber das könnte man mit den eigenen Bigs schon beheben, das hatte ich ja vorhin angesprochen, aber andererseits liegt es auch oft an den Wing-Verteidigern, also wenn halt Hardaway oder Doncic wie so eine Statue in der Defense dastehen und dann halt irgendwie so ein Backdoor-Cut passiert oder ein Offensiv-Rebound oder ähm, die Leute dribbeln halt relativ einfach an denen vorbei und Kleber hat dann halt zwei Leute vor sich, ich glaube, dann kann auch Aubert das Problem nicht wirklich lösen, wenn du halt als Verteidiger ähm, eins gegen zwei spielst. Und ich ja glaub, gut,
1: aber ich finde, genau das hat Gobert ja gezeigt in den letzten Jahren. Ich meine, der hat halt in Utah mit Mike Conley, Donovan Mitchell und Royce O'Neill war dann der beste Wing Defender gespielt und die hatten halt trotzdem immer eine Top 10 Defense. Auch jetzt ist die Minnesota Defense wieder irgendwie in der Top 10 und ich finde bei ihm ist es, also da kann man es wirklich ganz klar mit den Zahlen belegen, dass er einfach einen krassen positiven Impact hat auf die Defense hat. Klar, wäre natürlich geil, wenn du gute wing hast und halt nicht einen Feuerwehrmann brauchst in der Defense, dann am Ring <lacht> ja. irgendwie alles ähm, ja äh, erledigt, aber vielleicht brauchen die Mavs ja genauso jemanden, aber klar, ich glaube, da gibt es irgendwie auch äh, bessere Option als Gobert, aber falls er auf den Markt kommt, kann ich mir das schon vorstellen, wenn der Preis halt stimmt, weil ich finde dann dann löst er halt defensiv ein paar Probleme und offensiv ist glaube ich Doncic auch als pick and roll Ballhandler einfach so gut, ich glaube da würde man schon mit dem Shooting drum rum vor allem dann auch Wege finden, dass es halt an beiden Enden des Feldes dann äh, ziemlich gut klappen und harmonieren würde.
0: Gobert spielt auch, stellt auch meiner Meinung nach mit die besten Picks der Liga. Auf also jeden ich Fall. Würde auch behaupten, dass er da eigentlich fast jedes Mal einen Offensivfoul begeht, aber das nie gepiffen bekommt, weil er so einen ganz kleinen <lacht> Schubser noch Schritt mitgibt. Noch. Ah, okay, um,
1: Schubser, ja. ja.
0: Aber er ist halt auch einfach an sich schon sehr breit und ziemlich stark und ähm, mit Sicherheit besser als um, Picks von Christian Wood, also wäre ja, auf jeden Fall ein Plus dabei.
1: Ja, ich meine Christian Wood, der nimmt ja <lacht> sehr, sehr selten in irgendeiner Form Kontakt auf mit dem Gegenspieler bei seinen Screens. Ja, wirklich ein sehr schlechter Screensetter. Ich habe noch einen Namen, müssen wahrscheinlich gar nicht so viel drüber sprechen, weil es sehr unrealistisch ist und das ist Pascal Siakam, also falls Toronto irgendwann bei einem harten Rebuild gehen möchte, ja. macht aktuell überhaupt gar keinen Sinn. Und ich hoffe, dass sie es nicht machen müssen, aber ja, falls es doch dazu kommen sollte, aus irgendeinem Grund, dann würde ich ihn halt auch als geilen Two-Bay-Spieler Gerne bei den Mavs sehen, zum einen Defensiv, finde ich, ist er einfach unglaublich gut, würde da auch gut reinpassen, die ganzen Rotations, äh, die würde der ziemlich, ziemlich gut laufen, könnte da so ein bisschen Secondary Rim Protection geben, aber auch, auch gute On-Ball-Defense, also schon ziemlich geil, was er defensiv macht und offensiv, du hast es vorhin angesprochen, die Mavs, die spielen natürlich don ball die spielen sehr, sehr langsam, sehr wenig Transition und ja, kann wäre einfach jemand, okay, dann holt er einfach einen Rebound und er geht halt Coast-to-Coast, dann macht halt mal Doncic einen Angriff nicht, was er immer macht. Dann laufen wir einfach mal einen Fastbreak und hätte man vielleicht eine ganz gute Balance und würde halt mehr Fastbreaks laufen, ohne dass du halt irgendwie im Halfcourt dann deutlich schlechter bist, weil ich glaube auch im Halfcourt könnte man da wirklich Mittel und Wege finden, dass es äh, gut zwischen, zwischen den beiden klappt. Aber ja, sehr unrealistisch. Aber ganz kurz, Siakam, würdest du den fühlen bei dem Mass oder nicht so? Ja, auf jeden
0: Fall. Also bei einem Spieler wie Siakam sage ich auf jeden Fall nie nein. Ich denke, er hat auch einen Teammate, den ich auch schon in der Vergangenheit sehr gern bei den Mavericks gesehen hätte, der genauso OG. gut, genau. OG Ananobi. <lacht> An 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 der wäre meiner Meinung nach, also so ähnlich wie Paul George, so eigentlich fast mit der optimale Mitspieler zu so zum, zum Two-Way, kann kreieren, trifft seine Dreier, also so ziemlich alles, was man wünscht, ja. und die Defense ist ja zum Teil auch ziemlich ziemlich Elite, beziehungsweise wenn er weniger Ja, die Defense ist muss. krass dieses ja. Jahr,
1: also Steals, Deflections, alles. Für mich wirklich äh, First Team All Defense aktuell. Die Creation, das hat man gerade gesehen bei den Raptors, wenn er dann wirklich mal viel kreieren muss, dann wird ziemlich schnell ugly, aber ich glaube, so als äh, Rollenspieler, D Plus, glaube ich, würde den einfach jedes Team gerne in seinen Reihen haben. Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal langsam aber sicher zu den Kings, wir haben jetzt sehr lange über die geredet, aber wir nehmen uns noch ein paar Minuten, um über die Kings zu sprechen. Ich habe am Dienstag mit Torben auch schon ein bisschen über die Kings gesprochen, da haben wir so ein bisschen über accessen ausgesprochen gesprochen und die besten Offenses und da habe ich auch die Sacramento Kings genannt, die haben gerade die zweitbeste Halfcourt offense der Liga, auch insgesamt im All-Rating sind sie äh, mit Platz 5 in der Top 5, äh, treffen ihre Würfe, vor allem die Dreier sehr gut, nehmen vor allem viele und sind am Ring sehr, sehr effizient, das sind hochprozentige Abschlüsse, die sich da rausspielen mit ihrem ganzen Movement und ihren Cuts. Jaron Fox, die Raw Stats, sind jetzt nicht irgendwie krass, der hat schon bessere Zahlen aufgelegt, Legt gerade 24 und 6 auf, aber er nimmt einfach mehr Dreier, 7,4 pro 100 Possessions, trifft 39% davon, 62% True Shooting, 73% am Ring, finde ich sehr, sehr überzeugend, hat wirklich den Schritt gemacht zu, zu, einem, zu einem ganz klaren All-Star, wie ich finde. Und es klappt einfach gut, Hörter hat die, hat die perfekte Rolle gefunden, du kannst die Offensive durch Sabonis laufen lassen. Finde ich, sieht sehr, sehr cool aus, in der Defense sind sie auf Platz äh, 22, ist jetzt ein bisschen besser geworden in der letzten Woche. Klar, da bist du einfach limitiert mit Sabonis, aber sie sind ja auf jeden Fall einfach eins der positiven Überraschungen der äh, laufenden NBA-Saison. Ich glaube, du hast im Pod noch nicht allzu viel über die Kings äh, gesprochen. Jerry, wie gefallen dir die Kings äh, bislang und was glaubst du, wo die Reise hingeht?
0: Mir gefallen sie sehr gut. Ich finde, die sind sehr cool anzuschauen. Ähm, was natürlich öfter der Fall ist bei Teams, die in der Offensive gut sind und vielleicht sogar noch in der Defensive schlecht sind. <lacht> ähm, ich hab, wir hatten sie, an, Jonathan und ich hatten sie angesprochen, in dem Power Rankings-Western-Power mhm. Rankings-Pod. Und da ich sie, glaube ich, das war vor ihrer großen Siegesserie. Da hatte ich irgendwie sie auf, auf elf oder so. Und dann haben sie direkt sechs Spiele in Folge gewonnen. Ähm, ich finde es cool, was sie machen. Ich kenne sogar den, den GM von ihnen ein bisschen. Bin auch happy für ihn, dass da jetzt endlich mal was Positives so ein bisschen bei Rom kommt. Die Kings waren ja jetzt schon lang genug so in dem Niemandsland der NBA ich glaube, die haben jetzt auch das erste Mal seit 2004 oder so mal sechs Spiele in Folge gewonnen gehabt oder so. Also eine relativ traurige Statistik, aber dass sie es jetzt packen, ist natürlich umso geiler. Ähm, haben auch eine, eine positive Punktedifferenz mittlerweile, haben ja heute Nacht die Pacers relativ deutlich geschlagen und sind jetzt fast bei plus drei nach 20 Spielen. Das deutet ja schon darauf hin, dass ähm, das relativ haltbar ist. Ich werde jetzt auch so ein paar Statistiken ansprechen, ansprechen die ich ja, war mir einfach von Kevin Pelton <lacht> geklaut hat, der nämlich vor einer Woche einen ziemlich gut äh, recherchierten Artikel über sie geschrieben hat, worüber man ja diskutieren muss, ob das so haltbar ist, ob, ob mhm. die quasi sich da am Ende der Saison noch in der Richtung befinden können oder nicht. Und also ich glaube, das ist der Aspekt, den einfach viel interessiert. Das ist einfach nur so ein bisschen Glück gerade. Aber wie gesagt, also die Punktedifferenz deutet darauf hin, dass es kein Glück ist. Und Pelton hat auch gemeint, dass weil, die, also, die Defensive befindet sich ja auch noch in den schlechtesten, oder den schlechtesten sieben. Ja, da 22 kann, sind sie ja, gerade Oder acht, ja. Da Können wir ja nachher noch drüber reden, so über das Personal. Aber die Würfe, die sie zulassen von den gegnerischen Teams, sind eigentlich eher gut. Also, sie, sie lassen ein gutes Shot, -Pro Shot Profile ja. zu. Ja. Das heißt, sie hatten einfach ein bisschen Pech bei den gegnerischen Würfen wie die mit welcher Wahrscheinlichkeit reingegangen sind oder tatsächlich dann in der Realität reingegangen mhm. sind aufgrund von der Shot Location und von den Verteidigern und Verteidigerpositionen. Das heißt, da könnte man eigentlich noch erwarten, dass die Defense gar nicht so schlecht am Ende sein wird, wie sie im Moment dasteht. Das ist, denke ich, sehr positiv. Was ein bisschen Grund zur Sorge gibt, ist, dass sie eins der Teams sind mit den wenigsten Verletzungen bis in der ganzen Liga. Also mhm. bei Phoenix hatte man ja Uh, Cam Johnson, bei Denver war Jokic irgendwie im Corona-Covid-Protokoll, New Orleans hatte schon seine Verletzung, Memphis hat ja ständig irgendwie irgendwas, Clippers sowieso, also das sind jetzt so die Top 5 im, im Westen, die ich mal durchgegangen bin, Sacramento auf 6, da war halt bis jetzt fast noch gar keine Verletzung und ist, das würde ich schon als statistisches Rauschen bezeichnen und da könnte es wahrscheinlich, also es gibt immer mal wieder so Teams, die haben eine ganze Saison überlang Glück, da zählten in der Vergangenheit auch manchmal die Warriors dazu, und vielleicht hält es ja die ganze Saison und man hat, glaube ich, auch tendenziell eher Spieler, die more durable sind, also die sich weniger verletzen. Sabonis ist jetzt nicht unbedingt furchtbar verletzungsanfällig. Fox glaube ich jetzt auch nicht. Insofern könnte sich das halten, aber so ein bisschen Glück ist wahrscheinlich schon dabei.
1: Ja, du hast schon viele wichtige Punkte angesprochen. Ich habe den Artikel von Kevin Pelton noch nicht gelesen, aber ich habe mir auch aufgeschrieben, ich glaube schon, dass es an sich wirklich nachhaltig ist, was sie gerade machen. Also die Offense ist für mich absolut for real, da mache ich mir gar keine Sorgen, weil, also sie klar, sie treffen Dreier schon irgendwie gut, aber sie nehmen halt vor allem viele Dreier und treffen die jetzt nicht irgendwie mit 40 Prozent. So. Und sie treffen am Ring halt äh, sehr, sehr gut, aber sie spielen sich halt ja wirklich äh, hocheffiziente Abschlüsse raus durch diese ganzen Cuts und so weiter, was ich vorhin schon gesagt habe. Und ja, mit Sabonis da als Playmaking-Hub Fox in wahrscheinlich der besten Form seiner Karriere. Ich glaube, die sind wirklich halt einfach so gut, da mache ich mir tatsächlich keine Sorgen. Die Defense, die ist ein bisschen besser geworden. Die sind, glaube ich, die letzten zwei Wochen jetzt auf Platz 18 gewesen. Hört sich nicht geil an, aber wäre natürlich für die Kings äh, ziemlich nice, wenn sie halt wirklich so in die Top 20 irgendwie rutschen könnten. Und dann halt gepaart mit einer Top 5 Offense, dann glaube ich, bist du halt schon ziemlich eindeutig ein Playoff-Team. Und ja, in der Defense, hast du gerade eben schon gesagt, der Shut-Mix, der ist halt wirklich nicht schlecht. Dass du halt mit Sabonis als Center Probleme haben wirst, es Scheme zu finden, wo du defensiv wirklich richtig gut bist. Ich denke, das ist halt klar, das war vor der Saison auch klar. Aber wenn sie es halt schaffen, indem sie die richtigen Würfe abgeben in der Defense, dann irgendwie auf Platz 20 zu kommen, dann ist es halt ein Playoff-Team. Und sie haben halt wirklich Shooting-Pech bislang gehabt. Ihre, ihre Gegner treffen aktuell 38,2% ihrer Dreier. Das ist wirklich extremes äh, Shooting-Pech. Das wird noch ein bisschen nach unten gehen. Und dann, glaube ich, ist es gar nicht so unrealistisch, dass sie halt dann auf Platz 20 ungefähr... In der Defense landen und dann holst du halt deine 46 Siege, ungefähr vielleicht 47, 48, äh, wenn sie noch ein bisschen Glück haben, enge Spiele gewinnen und dann bist du halt ganz klar in den Playoffs äh, vertreten. Äh, was mir auch gut gefällt, ist, dass Mike Brown auch wirklich verschiedene Sachen probiert in der Defense, weil ja, wie gesagt, Mr. Bonus, da da, da gibt es jetzt einfach nicht dieses eine Scheme was halt funktioniert, aber sie probieren halt immer noch relativ viel aus, verteidigst mal am Level vom vom Screen, dann im Drop Defense und ich glaube, wenn du da so ein bisschen, ja, verschiedene Schemes hast, ein bisschen was in der Hinterhand immer hast, dann, dann kannst du dich da irgendwie etablieren auf Platz 20 und das wäre halt für die Kings wirklich äh, sehr, sehr wichtig, aber insgesamt würde ich auch sagen, das ist eigentlich ziemlich nachhaltig, aber dann kommt halt der Punkt mit den Verletzungen, den du auch schon angesprochen hast. Darüber haben Jonathan nicht auch in der Preview schon gesprochen. Also die Kings, die sind wirklich überhaupt nicht tief. Und ich glaube, sobald sich da irgendwie Fox verletzt und ein paar Spiele verpasst oder oh, Sabonis... Dann könnte es halt ziemlich schnell schwierig werden, gerade mit der Offense, weil die sind halt so wichtig für den Angriff und die haben halt niemanden, äh, der dann diese Rolle von diesen beiden Spielern irgendwie einfach übernehmen könnte für 5, 6, 7, 10 Spiele oder so. Und dann haben sie halt ein Problem, weil defensiv sind sie dann immer noch schlecht, offensiv wahrscheinlich dann auch deutlich schlechter und dann kannst du ziemlich schnell einfach ein paar Spiele verlieren. Und da mache ich mir auch wirklich Sorgen äh, um die Kings, dass dann vielleicht nicht die Verletzungen am Ende äh, noch einen Strich durch die Rechnung machen, was die Playoffs angeht. Ja, in Bezug auf die
0: Tiefe, was mich wundert, ist, dass Richard Holmes so gut wie überhaupt nicht spielt. Weil anscheinend immer nur mit einem echten Big gespielt werden will und die Minuten gehen halt einfach an Matthew im Moment. Mhm. Ähm, ich fand in der Vergangenheit Holmes eigentlich relativ stark, also der hatte immer so, ein, so eine Art Floater-Push-Shot, ähm, so kurz vor der Restricted Area, den er ja. ziemlich gut reingemacht hat. Warum der jetzt da komplett rausgerutscht ist, und da fehlt, also der hat, wirft die Saison auch 70% für Shooting, also so
1: schlecht scheint es nicht zu sein, vielleicht liegt es halt irgendwie an der Defense. An der Defense, ja, ist, hm. der hat, hat defensiv so ein bisschen, so ein bisschen abgebaut und Matu den setzen sie eigentlich halt wirklich ziemlich geil in der Offense ein, also sobald der auf dem Spielfeld ist, dann, dann spielen sie oft so, so ein Play, wo es ein Double-Drag-Screen ein Double gibt und dann bekommt äh, Matthew noch ein Backscreen, also Double-Drag-Spain und da hat er wirklich immer einen Lob, einen Dunk und da machen sie relativ viel, dass er einfach als als Rolling man bzw. Cutter eingesetzt wird und es klappt halt und defensiv ist er ziemlich aktiv, deswegen, glaube ich, äh, gibt er dir dann ein besseres Gesamtpaket aus Defense und, und Offense als Holmes, aber es ist schon ein bisschen verwunderlich, dass Holmes jetzt irgendwie gar keine Rolle mehr spielt.
0: Was mich auch wundert, ist, dass Trey Lyles ziemlich viele Minuten bekommt und gar nicht so katastrophal aussieht. Also ich habe ihn in der Vergangenheit öfter angeschaut bei den Spurs etc. und ich fand da regelmäßig, dass er einer der schlechtesten Spieler der Liga war. Aber in, in vielen von den Spielen, die ich jetzt so sehe, ja, er trifft halt zum Teil seine Dreier einfach über das, die Spiele hinweg und... Ähm, also über die ganze Saison hat er jetzt nur 35 Prozent getroffen, aber er läuft halt ab und zu mal heiß und dann sieht's halt richtig gut aus. Das ist halt auch so ein Punkt, der, glaube ich, die Offense ähm, stark macht, dass sie halt so, so, so eine Art Five-Out spielen können. Also dass fast alle ähm, von außen Dreier werfen können. Murray ist ja auch jemand, der gut stretchen kann als ähm, Vier, als Power-Forward. Und er trifft mhm. die Dreier auch nicht so wirklich und Sebonus trifft seine Dreier auch nicht, aber er nimmt immer mal wieder welche oder er hält sich zumindest eine Dreierlinie auf und man respektiert ihn dann da und das gleiche gilt halt auch für Murray und das macht auch dann dementsprechend dann einfach Platz für die ganzen anderen Spiele, dass sie, dass man vielleicht besser zum Korb zieht und ich glaube der Aspekt ja. ist ziemlich wichtig, dass dass die Offense halt weiter so gut bleibt. Hm.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, dass sie halt genug Shooting haben und auch genug gute Cutter, das ist extrem wichtig. Ich würde sagen, dass der Bonus gar nicht wirklich respektiert wird. Der ist halt einfach mit seinem Playmaking halt so gefährlich, dass es ein bisschen egal ist, dass er halt im Prinzip gar kein Stretchback ist. Aber wenn er da ein bisschen Platz hat für die ganzen Pässe und er macht auch einfach extrem viele Stellständig stellt ständig irgendwelche Screens, deswegen fällt es ja gar nicht so schwer ins Gewicht, dass er halt nicht gut wirft. Aber das ist offensiv schon sehr, sehr rund. Ich würde sagen, dass wir bei den Kings jetzt nicht direkt über trade Target sprechen, also nicht so ausführlich, wie wir es bei den Mavs vorhin gemacht haben, außer du hast jetzt irgendwie hier ein paar Namen, die du unbedingt nennen möchtest, aber mich würde jetzt eher interessieren, wieso der Long-Term-Outlook bei den Kings aussieht, also glaubst du, die haben jetzt hier mit ihrem Kern, der wirklich noch sehr jung ist, Fox ist 24, Saborn ist 26, Hertha ist 24, Mary ist 22, hat man da jetzt schon einen Kern, mit dem man sich wirklich ja, als Stammgast in den Playoffs etablieren kann? Oder ist das jetzt halt gerade eine feel story und vielleicht schaffen sie es dieses Jahr in die Playoffs. Aber so langfristig äh, fehlt es da einfach noch an ein paar Dingen, dass man sich hier wirklich als Playoff-Team etablieren kann. Und falls ja, was fehlt den Kings denn noch? Was würdest du äh, versuchen, dir noch reinzuholen an Spielermaterial, was auch realistisch ist, dass man sich eben als Playoff-Team etablieren kann?
0: Also zunächst noch so ein paar Worte zu Keegan Murray, weil ich finde es eigentlich insgesamt interessant, dass die Kings sich auf dem sechsten Platz befinden, obwohl sie einen Rookie starten lassen, der auch noch eigentlich ziemlich schlecht spielt. Also die Wurfquoten von ihm sind ja ziemlich garstig im Moment. und ähm, 51% True Shooting. Ich glaube in den letzten Spielen waren viel so zwei von fünf, zwei von sechs Spiele etc. dabei. Und defensiv sieht er ja auch nicht so gut aus. Und ich glaube, das beantwortet zum Teil auch so ein bisschen die Frage, also wenn er einfach dem gerecht wird, dass man ihn auf vier glaube ich, genommen hat und die, ja, einfach auch für das Alter von einem Rookie, dass er dann halt eben bald zu einem positiven Impact-Spieler wird und vielleicht auch defensiv eher auch. Das sind jetzt alles so wenn, wenn, wenn. Ich habe ihn vor allem vor dem Draft auch nicht so positiv eingeschätzt. Also ich bin jetzt nicht so furchtbar überrascht davon, dass er nicht ganz so toll spielt, aber er ist natürlich immer noch in seiner ersten NBA-Saison und da ist noch viel möglich, aber wenn er halt, wenn er das erfüllen kann, wofür er gedraftet wurde, dass er als Power-Forward acht Dreier pro Spiel nehmen kann und die vielleicht mit 38, 39 Prozent trifft und irgendwie zumindest jetzt nicht hochathletisch, aber mit gutem Basketball-IQ Defense spielt, dann würde ich fast sagen, dass man das so lassen kann und gar nicht so viel verändern muss und halt einfach nur so on the edges so ein paar so Value-Signings irgendwie machen kann, die vielleicht ganz gut was bringen. Also der hurter trade sieht ja im Moment sehr, sehr stark aus, auch wenn man dafür einen zukünftigen First-Rounder hergeben muss. Ja, angeschützten ähm, haben wir. Ja, und Monk war ich in der Vergangenheit nie so der Riesenfan, aber passt super in dieses Team rein, weil die auch Bank creation brauchen. Also Monk wäre gerade für die Mavericks ziemlich nice, mhm. weil er halt einfach so ein Microwave bunk -Score ist. Die Defense ist schlecht, aber beide Teams brauchen das halt gerade. Bei den Kings passt es wunderbar, trifft auch seine Dreier etc. Ja, ich glaube, also aus Kings Sicht, ich will da ja auch gar keine Riesenansprüche stellen, weil wie gesagt, wenn man seit 2004, 2005 zum ersten Mal eine sechs äh, spiele siegesserie hinlegt, dann bin ich eigentlich froh drüber, überhaupt nur die Playoffs zu erreichen und würde jetzt nicht schon direkt anfangen, so voll die Home-Run-Trades oder so zu machen, sondern würde es erst so ein bisschen genießen. Was mir halt Sorgen macht, ist, dass der Bonuses-Vertrag lä läuft, glaube ich, nach dieser Saison schon aus.
1: Nee, hat Na, danach noch ein Jahr für noch,
0: Danach noch ein Jahr, okay, gut. Dann, läuft's, dann braucht man sich da noch nicht die, die Gedanken machen. Ähm, man müsste halt relativ bald anfangen, doch darüber nachzudenken, dass man halt ihn möglichst früh extendet und dann wäre halt die Frage, für wie viel. Ja. Im Moment sieht er ja, muss man ja schon eigentlich sagen, wie ein Max-Spieler aus, ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass er das Max verlangen würde.
1: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Das ist halt die Frage, ob er wirklich ein Max-Spieler ist. Also für die ja, Offense, ja. klar, ja. extrem wichtig ja. und da kann man schon einen Case machen, gerade für dieses Kings-Team, wahrscheinlich schon. Aber mein größter Punkt, den ich versuchen würde, so ein bisschen zu addressen, dann in den nächsten Off-Seasons oder vielleicht... Ja, falls es einen passenden Trade gibt, wäre halt irgendwie ein Wing zu finden, der mich offensiv, nicht killt, am besten halt ein bisschen werfen kann, ein guter Cutter ist, einen großen Body hat und dann halt vor allem der Defense hilft, so in der Backline vor allem. Ich glaube, das ist so der nächste Schritt, sie müssen halt so einen Jeremy Grant-Type zum Beispiel hm. finden. Ja. Ja, ich glaube, das wäre sehr, sehr cool, jemanden, der, der offensiv auch ein bisschen was machen kann verschiedene Sachen machen kann, da einfach reinpassen würde und ich glaube, wenn du so jemanden in der Backline hast, dann könntest du halt ja einfach konstant irgendwie am Level vom Screen verteidigen, vielleicht mal ein bisschen trappen und dann halt hoffen, dass du mit guten Rotations und mit guten Defendern in der Backline den Ring halbwegs gut verteidigst und halt weiterhin einen guten Shotmix hast. Ich glaube, das ist so der Spielertyp, der den Kings äh, gerade so am meisten fehlt oder den sie dann wirklich irgendwie ja suchen und finden müssen in den nächsten Off-Seasons und so weiter... Vielleicht so ein Level drunter, was glaube ich, ja, realistisch ist dann wirklich in der Offseason mit einem Mid-Level-Signing zum Beispiel zu finden, wäre jemand wie Otto Porter, jetzt nicht die diesjährige Version, da ist wieder sehr, sehr viel verletzt, aber der Otto Porter von den Warriors zum Beispiel ist ein guter Shooter, würde offensichtlich natürlich perfekt reinpassen, muss da dann nicht allzu viel machen, kann einfach die offenen Würfe nehmen und dann hoffentlich auch treffen und auch der ist halt ein solider äh, Off-Ball-Verteidiger und ich glaube, solche Typen, die brauchen die und wenn sie die finden ich glaube dann kann man schon schaffen dass man sich halt jetzt nicht als Stammgast in den Playoffs etabliert dafür ist es mir immer noch viel zu wenig und es gibt einfach viele teams im Westen gerade die so bei 500 sind wie die warriors die glaube ich an sich einfach ja, viel besser als die kings sind ähm, aber wenn man da so einen spielertyp findet dann kann man es einfach schaffen eher von diesem wir sind halt ein play in team ein Tier hochzurutschen auf. Also wir kämpfen nicht ums Play in, sondern wir kämpfen darum, dass wir vielleicht eher mal auf Platz 6 kommen und wenn wir ins Play müssen, dann halt eher als äh, Team auf Platz 7 und 8 als auf 9 und 10. Ich glaube, das ist realistisch mit ein paar guten Moves in den kommenden Jahren. Aber ja, aktuell macht der Kern wie Spaß, aber ist jetzt noch nicht irgendwie ein Contender und das sehe ich jetzt auch noch äh, langfristig nicht bei den Kings.
0: Nee, genau. Also du hast es ja vorhin auch angesprochen gerade die die potenziellen Verletzungssorgen oder die Abhängigkeit von Fox und ist besser gesagt, wenn ja. sich einer von den beiden verletzt, dann dann rutschst du da ganz, ganz schnell unter 500 und gerade im Westen, wo die Teams sich halt so extrem beieinander drängen, ähm, bist du dann halt Wubs mit drei Niederlagen in Folge oder so auf Platz 10 oder so. Also die Mavericks sind ja gerade im Moment nicht mal im Play-In.
1: Mhm, das ist krass, ja.
0: sie <lacht> sind auf Platz 11 mit 10 zu 10. Und ähm, die Kings müssen halt wirklich zwei Spiele jetzt nur verlieren und zack bist du halt Elfter. Also das das geht halt extrem schnell hier. Was so Spielertypen angeht, die sie gebrauchen könnten, ich glaube, also für mich persönlich ist Harrison Barnes so ein, so ein bisschen so ein Schwachpunkt. Gefällt mir, hat mir aber auch noch nie gefallen. Also vielleicht zum Beispiel dazu da. Sie, auch so ein bisschen, du ich finde irgendwie beides. Also okay. was ich würde ihn zum Beispiel was zum Beispiel ja, was für mich ein Upgrade wäre irgendwie so Harrison Barnes ersetzen durch jemanden wie Dorian Finney-Smith würde mir glaube ich schon reichen, dass da einfach defensiv jemand ist, der sich mehr Mühe gibt, mehr Basketball, IQ defensiv, man würde so ein bisschen Offensive Creation verlieren, vielleicht würde das dann auch irgendwie wehtun, aber, und ich weiß jetzt auch nicht, ob das schon zu weit gedacht ist, dass man halt irgendwie so in Richtung Playoffs denkt, aber eigentlich braucht man in den Playoffs ja tendenziell eher bessere Defense und da hätte ich dann schon viel über jemand wie Finney Smith als, als Harrison Barnes.
1: Ja, ich glaube, den Case kann man, kann man schon machen. Könnte ich mir vorstellen, dass Dorian Finney Smith einen positiveren Impact hätte. Ich glaube, Barnes ist jetzt nicht unwichtig mit seiner Creation, die er schon ja, liefert. Er kann wirklich ein bisschen was machen, mal mit dem Ball attackieren. Das kann er besser machen als Dorian Finney-Smith. Aber wahrscheinlich wäre der Impact einfach äh, wichtiger und größer, den Dorian Finney-Smith in der Defense hätte. Es wäre auch so ein bisschen ein Spielertyp, den ich vorhin beschrieben habe. Ich finde auch, Finney-Smith ist jemand, der in der Backline-Defense äh, sehr solide ist, aber dann vor allem natürlich gute Rotations laufen kann, Closeouts laufen kann, intelligent ist, wie du gesagt hast gesagt hast und wenn die Kings irgendwie ja so ein zwei solcher Spielertypen noch in den Kader reinbekommen, ich glaube dann hast du wirklich Chancen halt, konstant Top Ten Offense zu sein und irgendwie gucken zu können, dass du mit Sabonis sogar ja mittelmäßig in der Defense sein kannst und dann reicht es auch eigentlich äh, im Normalfall für die Playoffs.
0: Was ich noch ansprechen wollte, weil ich es ganz interessant finde, ich finde es irgendwie komisch, dass so viele One Way Player sich in dem Kader befinden. Das finde ich irgendwie so ein bisschen untypisch und irgendwie musste man dann auch schon damit rechnen, dass man so schlecht in der Defense ist, finde ich. Sabonis so ist ja Fall. eigentlich eher als Offensivspieler bekannt. Fox ja. sind die Defensivzahlen ja schon sehr lange, ziemlich katastrophal, zumindest was Plus Minus angeht. Murray war irgendwie auch klar, dass man ihn tendenziell wegen der Offense draftet. Monk, einer der schlechtesten Adjusted Plus Minus Defensivspieler der Liga. Und dann hat man aber lustigerweise so jemand wie Davian Mitchell, der auch wieder ein one way Player ist, aber halt eher für Defense. Also da ist, da ist wenig irgendwie so Balance drin. Da ist Harrison Barnes ist, und Hörter sind für mich mit die zwei wenigen, die halt beides irgendwie so ganz gut können und die anderen Spieler können halt die eine Sache, aber die andere nicht und Mitchell ist dummerweise halt gerade der defensiv One-Way-Player, der auch noch am kleinsten ist. Also da hätte ich mir vielleicht einen Center-One-Way-Player geholt, dem, dessen Stärke Defensive ist und mhm. nicht unbedingt jemand, der, der 6-1 groß ist wie David Mitchell. Also finde ich den ja. Kaderaufbau so ein bisschen bisschen komisch. ich glaube insgesamt, ja, einfach ähm, so, so ein bisschen Malik Monk mit mehr Defense wäre wär schon wär sehr natürlich geil. nice, ja.
1: <lacht> <lacht> ja. ja, ich hatte mich Boah. auch noch aufgeschrieben, also generell so ein guter Backup-Big, also ein defensiver Backup-Big, wäre, glaube ich, ganz gut, dass du in den Sabonis, also in den Minuten, wo Sabonis nicht spielt, defensiv dann ja vielleicht wirklich einfach mittelmäßig sein kannst. Und wenn der Big dann ein guter Rollman ist, dann killt er dich offensiv wahrscheinlich auch nicht. Aber es ist ein interessanter Punkt, den du angesprochen hast mit der Balance. Ich finde, dass es mit den Mitteln, die sie halt in der Offseason zur Verfügung hatten, war es eigentlich genau richtig, dass man halt nicht geschaut hat, dass sie eine gute Balance finden, weil das hätten sie niemals hinbekommen. Sie hätten niemals hinbekommen, ein tiefes Team aufzubauen, das an beiden Enden des Feldes gutes Und ich glaube, hätte man wirklich halt irgendwie guckt ja komm, wir holen uns hier irgendwie einen Spieler rein, der offensiv jetzt nicht so geil ist, aber dafür defensiv irgendwie solide und hätte man halt viele von diesen Spielertypen drin, dann wäre man offensiv natürlich niemals Top 5, dann wäre man dann wahrscheinlich eher auf Platz 20 und defensiv mit zerbaunis wäre es auch nicht, also es geht gar nicht so, so krass viel besser und deswegen finde ich es eigentlich gut, dass man halt so viele... Spieler sich reingeholt, die ihre Stärken in der Offense haben, mit Monk, mit Hurter, theoretisch auch mit Keegan-Murray, der der Summer League ja noch sehr, sehr gut aus jetzt, hast du gerade schon gesagt, äh, bislang eigentlich eher eine Enttäuschung. Aber es sind ja alles Spieler, die eigentlich ja in der Offense halt ihre Stärken haben und das hat sich eigentlich bislang ausgezahlt, finde ich. Und jetzt müssen sie halt gucken, dass sie sich halt diese Plus Defender in den nächsten Jahren irgendwie reinholen und dann kann es ganz rund werden, glaube ich, dieser Kader.
0: Also ich glaube, ähm, einen Namen, den ich auch noch ansprechen kann, ist Casey O'Kpalala. Der hat die letzten Spiele relativ viele Minuten bekommen. Der hat mir ziemlich gut gefallen, gerade defensiv. Aber ja. er hat jetzt 100 Minuten gerade die Saison gespielt. Er ist jetzt 23.
1: Aber ich glaube, der wird wahrscheinlich
0: offensiv zu viel Defizite haben, um da ja das ganz, Shooting einfach. Ja.
1: Das ist das Ding bei O'Kpalala. Also der hat auch in der in der ähm, Preseason, glaube ich, gestartet, regelmäßig. Und es ist ziemlich klar, der wäre defensiv ein Plus, ist jetzt nicht der geilste Verteidiger der Welt, aber im Kings-Kader mit Sicherheit einer, einer der Besten. Aber der killt die Offensiv halt ein bisschen, weil er wirklich gar nicht werfen kann. Wenn der werfen könnte, dann wäre er auf jeden Fall fester Bestandteil der Rotation.
0: Ja. Und ein, eine Sache habe ich noch, weil wir vorhin ja so gut in die Zeit zurückgesprungen sind und ähm, Brunson bei den Mavericks äh, extended hätten. Mhm. Ich glaube, bei den Kings Wäre vielleicht eine gute Idee gewesen. Ich weiß nicht, ob, ob das überhaupt auf dem Tisch gewesen wäre, aber meiner Meinung nach hätte man den vierten Pick, mit dem man Keegan Murray genommen hätte, hat, ähm, eventuell nach hinten traden können für zwei andere Picks. Ich glaube, da gab es, ein, zwei Teams, die hatten zwei, zwei Picks. Ich glaube, hier Charlotte hatte, ja, Charlotte hatte 13 und 15. Da hätte man irgendwie, also das ist jetzt alles Hindsight und ähm, ja. Ob das überhaupt auch zustande gekommen wäre, keine Ahnung, aber vielleicht hätte man vier traden können für sechs und hätte Matherin nehmen können und dann noch zusätzlich AJ Griffin oder so, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen arg hochgegriffen, aber AJ Griffin sieht so aus wie ein Spieler, der gut zu den Kings passen würde, meiner Meinung nach, der halt auch gut spacen kann, der seine Dreier wahrscheinlich ganz gut treffen würde in Zukunft, denke ich mal und eben auch so ganz gute Wing-Defense leisten kann. Und mit Matherin hättest du auch jemand der mehr Two-Way-Potential hat als viele von den jetzigen Kings. Mhm. Aber, ja, also... Das ja, ist ich glaube, also
1: rückblickend, glaube ich, würden die Kings diesen Deal auf jeden Fall machen. Matherin sieht natürlich richtig, richtig geil aus für einen Rookie. Und auch AJ Griffin hat schon gute Flashes gezeigt. Dann hätte man auch noch mal ein bisschen mehr Tiefe ja, und Matherin hat mit Sicherheit auch mehr Upside. Als ja. Keegan Murray, oder wie du gesagt hast, klar, ist jetzt alles Hindsight, ja. Ja. Äh, leicht zu sagen, jetzt rückblickend, aber ich glaube, wir können festhalten, äh, das ist jetzt nicht komplett fluky, was bei den Kings passiert, äh, wenn sie von Verletzungen verschont bleiben, dann stehen die Chancen gar nicht so schlecht, dass wir sie in den Playoffs sehen, oder Jerry?
0: Ja, der Westen ist halt hart, ne, also... Unter ihnen stehen im Moment die Utah Jazz, die bewegen sich ja eher auch nach unten. Insofern kann mhm. man sagen, die kommen den Kings wahrscheinlich nicht mehr so sehr in Gefahr. Aber direkt unten drunter sind dann die Warriors, die Trailblazers, die dann, ähm, wenn Damian Lillard zurückkommt, wahrscheinlich einiges mhm. besser spielen werden. Die Mavericks ähm, und Timberwolf. die Teams. Ja, Timberwolf sehr gut mit mit Town. Da muss man auch mal schauen, in welche Richtung das bei denen geht. Aber also ich ich würde trotzdem ich mag die Kings. Ich mag ich, ich mag viele von den Spielern, ich mag den GM, aber ich ich muss mit einem leicht tränenden Auge, würde ich trotzdem vorhersagen, dass sie sich wahrscheinlich im Play-In dann doch wiederfinden, weil halt einfach Golden State irgendwann den Run hinlegen wird oder Dallas wieder besser spielen wird etc. Und die Kings sind dann wahrscheinlich am Ende auf sieben oder acht, gehe ich eigentlich stark davon aus.
1: Ja. Ja, aber ich glaube, die Kings, die würden sogar äh, play -in spiele feiern. Ich denke, play -in ist auch am realistischsten, aber ich denke, sie hätten tatsächlich gar nicht so schlechte Chancen, dann sich übers das play -in zu qualifizieren. Aber das ist, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt noch zu viel Zukunftsmusik. Wir wissen nicht, wie die Teams aussehen werden dann im April und wer dann überhaupt im play -in spielen wird. Ich würde sagen, das reicht jetzt zu den Kings und zu den Mavs. Hat extrem viel Spaß gemacht hier, ja, so also cool. frei über zwei Teams zu sprechen. Freut mich, dass wir beide mal zusammen Pots ähm, aufnehmen konnten. Ich habe die Pots jetzt mit dir bislang immer sehr, sehr gerne gehört und ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal war. Vielen Dank dir, Jerry. Allen Danke Dank. fürs Zuhören immer. und Supporten. Gerne wieder. Ciao. Ciao, macht's gut.